0: Ciao cari, buonasera, bentornati alla Vito in diretta Sistemiamo tutte le cosine, ok questa cosa funziona C'è lag? No, non mi pare, dai, se c'è c'è limitato, vero? Datemi un po' un feedback perché c'è il cavetto nuovo che non ho testato minimamente c'è un po' un pochino, però questo dipende, è inevitabile perché l'ho attaccato, non diretto. Però diretto c'era il problema che si staccava. Dan Arp dice lag, ma tanto ragazzi, tanto insopportabile che devo cambiare, ho tanto sti cavoli. Salutiamo intanto i presenti che sono Iachi, Opez, Just, Omoragno, 21. Omoragno e Stone 21, vi ho, fatto, vi ho chiesto delle cose sul cinema. Dovete rispondere, forse Moragno ha risposto, quindi Stone 21 vaffanculo E non accetto le tue provocazioni sullo show indice. se è ancora in punizione Ciao invece a Zio Ferriero che si è abbonato per 49 mesi, ad Alex ehm, Oppez oh, l'abbiamo fatto, Mel Danarp, per me sti cavoli, audio perfetto Skylife, buonasera Video. grande la live in sottofondo, mentre mi monto il set Vespa, grande Sky Potremmo fare dei tentativi a switcharlo diretto con questo cavo Ma ho paura che poi fa quel problema Cioè, se lo mettevo diretto, era zero lag Però c'era un altro problema Però potremmo farlo un tentativo Era che a un certo punto si staccava Però magari era quel cavo Ciao anche a Davian Forse riusciamo ad ordinare questi cazzo di amiibo, Davian Ah, tra l'altro c'ho l'amibo di Min Min da aprire Se lo volete vedere VGA King 72, buonasera Che facciamo? Test? Ci avevamo 5 minuti di pre-live, famolo. Allora, adesso non funziona assolutamente niente. Ma siamo decoraggiosi. coraggiosi, ciao. Anche al London Dry, ve l'ho anche preparata sta puntata, a sta settimana. Eh? Ah, un minimo, visto che sono venuto qua seduto in anticipo questo cavo non so cosa sia ok, questo posso toglierlo secondo me e sostituirlo con questo se ci arrivasse la telecamera c'è un dramma, non arriva con questo cavo, ma ci abbiamo quello lungo solo un secondo Eh, non c'ho la schermata quella di pausa? vabbè, arrivo eh Perché il lag mi sembrava indecente, sinceramente. Però nel frattempo possiamo risolvere così. Credo, sì. Uh, chiudiamo la telecamera ed eccolo. Nel frattempo risolviamo così con la webcam. In realtà la differenza, sapete che tutto sommato è pure giusta. Cioè Non mi sembra neanche così incredibile. 200 laccetti. Cavo da 5 metri la sedia elettrica no non è in questa stanza ora ve lo faccio vedere bravo Iaci che me l'hai domandato una cosa per volta però allora perché questo cazzo di cavetto che ho preso per testare se era morto il cavo era corto e quindi poi ne ho preso quando mi sono accorto che funzionava uno lungo 5 metri 5 metri è buono era come quello di prima ma potrebbe essere anche il motivo per cui a un certo punto andava a fa' culo ma che dobbiamo fare? la vita sa essere malvagia tutto questo per non spendere mille euro per una reflex sinceramente non vi meritate ancora No, ve la meritate, ve la meritate, ma non ho voglia di spendere là. Spendo troppo sui Lego al momento. Sui Lego, oggi ho comprato DESHA <ride> The Go, il controller più gioco. Speriamo che riesco almeno a giocarci. È venuto, mi sembra, 140 euro speriamo. Ma quanto è bello questa cosa che faccio con voi Tutte le cose tecniche Allora L'abbiamo collegata Ok Ciao Jenny Ciao Delma Proprietà Adesso ovviamente era bloccata Va fatta questa cosa qua e va fatta questa cosa qua. Oh, cazzo. Mi dà schermo nero, però perché si è chiuso l'obiettivo della telecamera. Attenzione. Ok, adesso non c'è lag. Ma no, un attimo posizionata. Sì. E sta porco Ok uh, Ciao anche il Reboots Però mi sono perso un cavo Ah no il cavo corto è questo Il cavo lungo è là Diciamo che è tutto a posto adesso Vi piace di più vi piace di meno Vorrei ricordare che ti ho fatto da coscienza dicendogli di non comprarlo Ma tu hai voluto comunque farlo Quindi ho cercato di portarti la parte della ragione eh, ma non mi serviva la coscienza, mi serviva che mi dicessi Guarda, l'ha giocato il mio amico del cuore E non funziona un cazzo È illeggibile in giapponese, quello mi serviva in quel momento Lo dico per il futuro, just Che qualità, ma siamo sempre su video io No, sai perché ci tengo a questa cosa? Perché in realtà in questa roba, secondo me, cambia veramente poco Cioè, cambia, ma anche sti cazzi Dov'è che cambia un botto? Quando facciamo e noi leggevamo Siccome lo dobbiamo fare domani Secondo me la telecamera ci dà un boost di qualità importante E io ci tengo a fare il meglio per voi Allora passiamo agli acquisti però Intanto deck è morto Ah no deck è attaccato al fregno che ho staccato adesso Quindi non ce l'ho Stindag, io. Vabbè ci dobbiamo lavorare su questa cosa Questa è la sedia elettrica, C'è questo fregno qua che massaggia qui e la parte dietro che massaggia, la metti sulla sedia, può fare 15, 20 o 25 minuti e ha massaggio schiena, collo e spot, che non ho ben capito che cazzo cambia, la schiena ma cambia, spot credo che vada a spingere dall'alto verso il basso. Eh, prima sera sono stato malissimo Proprio con dolori alla schiena Nel senso che sono andato a dormire Ho fatto due sessioni il primo giorno Ma proprio mi pulsava la schiena cioè Sapete il dolore, vero? Però sto un po' meglio E il collo invece mi ha fatto bene quasi subito Cioè il mal di testa è quasi migliorato da, da breve Beh, è un po' acquisti di un certo livello Franz E non è Jim quel massaggio Mentre invito devi andare in piscina, sto veramente schifando, qui abbiamo Min Min, tra l'altro faceva notare oggi a Mibo News, hanno tolto il fregno sotto, dov'è la telecamera qua, che era quello per non fartelo sfruttare da incartato, spero che massaggi altro oltre la schiena, è troppo piccolo quello per me sai. sappiamo tutti qual è la storia, Molto bello, ammazza che dettagli sul braccio eh? Super ripienito C'è sempre la roba dietro Plastica che fa cagare di questi amiibo Però meno peggio del solito Perché gli hanno dato quasi una forma adesso Invece di ficcarglielo nelle chiappe Come hanno fatto con i primi amiibo Quindi molto bello Quelli di Monster Hunter Invece sono ancora non prenotabili Da qualche parte Via Detto questo, andiamo con gli argomenti Allora, no, c'è una notizia importante Nostra uh, Che è um, Che ho fatto l'abbonamento Super di questo Streamlabs Quindi potrei fare delle cose fantastiche Che non ho ancora capito quali In futuro cercherò di capirle Una di queste è ovviamente il multistream L'altro potrebbe essere l'inserimento di pretzel dentro Che magari anche qua non ci dispiacerebbe Posso farlo comunque in realtà pretzel adesso Tra l'altro volete pretzel di sottofondo? Non lo so però potremmo farlo E in più altre cose che devo scoprire Quindi in posti giorni sperimenterò Poi se va a Just Lo faccio fare anche un po' a lui sto lavoro di sperimentazione Perché mi rompo proprio il cazzo a fare questa cosa Lo dico proprio Cioè mi piace tanto fare là E preparare alcune cose Quanto farle lì la parte tecnica Io la trovo insopportabile Non trovo le cuffie però Perché? Non ci sono più le cuffie come fonte audio? Ah, perché giustamente... No, non è vero un cazzo, è attaccarlo diretto. La video in diretta dovresti avere ogni volta un ospite del canale in video per movimentarla, tipo me, ma Si vede che ti senti solo. Franz, tu vuoi fare qualcosa con me? Dobbiamo inventarci un format, però. Ho provato a farlo con ID ed è stato bocciato dal pubblico. Ciao Vincenzo, eccolo qua. Come stai? Io tutto bene, mi piange il cuore a vedere come brutalizzi le scale degli amiibo Spero tu venga rapito dall'anonima sarda E tanto le butto, Ini. Cioè, al punto uh... Franz, non vedo, non ho un'idea però vincente Perché non mi vede le cuffie a sto stronzo? Perché a sto punto me le tolgo, cioè, dal caldo cazzo Forse perché ho staccato la multipresa, hb però è un problema, sta cosa, un problema grosso. Che mi sembra anche strano come problema. Boh, perché l'ho sempre fatta sta cosa. Sto riprendendo fiato un attimo. Che dramma, sto rosicando per questa cosa delle cuffie. So che per voi è inutile ma per me è fastidiosissima comunque argomenti di giornata volevo partire con uno più tranquillo per arrivare ai cognomi successivamente quindi partiamo con l'esaurimento da social delle popstar. star ehm, tra l'altro è di voto bassissimo oggi però come, come insulto eh? oggi proprio. Pff. perché il pubblico non capisce un cazzo di base facciamo un format dove giochiamo alle slot machine e tiriamo madonne mentre ruttiamo diventiamo ricchi Secondo me sì, di assolutamente un'ottima forma. Fatto 12 ore al giorno, funziona. Ciao, splash. Poverine le pop star, dice il Maria. No, non fate lo sburulone, perché per la pop star qui si parla di uh, musicali, ovviamente, di pop star musicali, perché intanto per il cinema dice già è molto diverso. La 25enne cantatrice, l'articolo è del post, poi vi mette il link in calcio al video. Uh, pop statunitense Chelsea Catrell è estenuante pensare costantemente a come trasformare la mia vita quotidiana in contenuti, specialmente sapendo che mi sento meglio mentalmente quando trascorro meno tempo al telefono. Ha scritto Catrell aggiungendo che è anche estenuante sentirsi dire continuamente da, chiun- da chiunque che questo è il solo modo efficace per immettere musica sul mercato in questo momento. Ti ho già scritto che devi morire su Telegram. Ah, sì, tra l'altro non ho capito perché ieri, perché stavamo discutendo come due persone civili. A un certo punto ha fatto, vabbè, ma perdo troppo tempo con te, Muori così. Allora, qui si parla di come eh, se star musicali, io l'ho letto l'articolo, abbiano proprio problemi perché adesso la musica, ti dicono che devi far lì 700 TikTok al giorno, altrimenti fare musica è impossibile, è invendibile, ci sta il discorso dello streaming e di come Spotify abbia abbassato completamente i soldi per quelli piccoli ma anche quelli grandi che devono fare cose diverse di come ci sono obbligati a buttare dentro contenuto perché altrimenti sparisci dagli algoritmi eccetera 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 si parla di digital burnout o esaurimento da social è un fenomeno che interessa in parte qualsiasi professione che preveda l'uso dei social media per promuovere contenuti ma che in un senso più specifico riguarda quei musicisti emergenti che tentano di rivolgersi e di mantenere un legame con un pubblico quanto più possibile esteso Oggi sono capitato in una live di Nanni Twitch, per esempio, e lui diceva che eh, gli streamer che si lamentano per lui erano un po' troppo, perché fondamentalmente è un lavoro tranquillo, fai quello che vuoi, ci sta, soprattutto perché lui è uno di quelli che lo fa, e lo fa seriamente, non come me, secondo me si sottovaluta un po' questo problema. Questo problema. Intanto, Franz, dovresti approfittare del mio affetto nonostante lo screw job di torvaiarmi. Ma non so cosa vuol dire screw job, tra l'altro. Ma è stato tuo a torvaiarmi, non io. No, è stato anche mio. Eh, ho messo le mie colpe là. A manifestare una certa difficoltà sono soprattutto giovani musicisti che non hanno ricavi sufficienti a sostenere i costi di una squadra di persone espressamente dedicata alla gestione dei profili social. Perché poi c'è un punto fondamentale di questo problema. È che il loro lavoro non è questo, un conto è. L'influencer Che deve farlo di lavoro E che il suo lavoro è parte Quello stare sui social No, Prendete la moglie di Fedez Che secondo me è comunque complicato A parte dei soldi che fa lei in questo momento eh, Chiara Ferrani è, è comunque uno stimolo diverso no? Però secondo me star lì a fare la foto Mentre tuo marito sta a letto non deve, O sei proprio una che ha staccato il cervello Oppure è una cosa faticosa Ma che fai? Perché fa parte Della tua vita e del tuo lavoro è Fedez che è il marito Quindi, in quel caso, secondo me le due cose si mischiano. Questi invece vorrebbero far musica. Questa parte è una parte che si va ad accavallare al loro vero lavoro, che è fare musica. Quindi, tu stai lì, puoi scrivere la canzone, e invece devi stare lì a fare TikTok, a scrivere sui social, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me diventa una spesa di vita, di tempo, di pressione psicologica che è veramente esagerata. Vito, non conosci lo screw job di Montreal, uno dei momenti iconici degli anni 90? No, non credo di posso controllarlo adesso, però, perché la parola credo mi sia tornata più o meno davanti agli occhi in questi anni, quindi ho una mezza idea. Diciamo che ogni lavoro ha un lato 60, e ovviamente varia da tipo a tipo. Diciamo, signora, molto quanto sia difficile un lavoro diverso dal nostro mondo, non posso controllarla, spreccio... Pensi a tutto nello stesso momento ed è un cazzo di sovraccarico Questo lo dice tra l'altro un autore più famoso C'è molto da fare nella musica Molto da fare anche solo per essere in grado di continuare a fare canzoni Ha detto a Billboard il rapper americano Post Malone Poi arriviamo a una parte secondo me anche più interessante Ciao Giorgetti Una conseguenza di questa situazione è che alcuni musicisti pubblicano musica più spesso Qui si parla delle revenue di Spotify priorizzando la quantità rispetto alla qualità per cercare di emergere e evitare che il numero di loro ascoltatori mensili diminuisca in un settore sempre più competitivo e ossessionato dai numeri ha scritto il Wall Street Journal credo che lo porto in una frase troppo questa roba dei social e questa roba delle visualizzazioni su Youtube o su Spotify è una roba che ti serve per andare poi a contrattare una, un ingaggio per un disco, un ingaggio per una serata Quindi non puoi proprio trascurarla Cioè non è che puoi dire sta parte a boh, Io faccio musica a sti cazzi Tu se vuoi dire vado a sto locale Mi dovete dare 5.000 euro Gli devi dire ho fatto 8 numeri Una delle parti del mio lavoro è proprio il social media marketing E con quel poco che faccio impazzisco Non oso immaginare per loro che hanno bisogno di questo Per restare maggiormente sulla cresta dell'onda Soprattutto perché se non fai la cosa giusta Al momento giusto risulti morto Tra l'altro c'era una che diceva la cosa poi insopportabile è che quando dici che non vuoi farlo ti rispondono «Vabbè, allora non vuoi fare musica, allora non te ne frega un cazzo di fare musica!» Caparezza dice che accende social solo quando fa pubblicità all'album e ai concerti, poi sparisce Vito Iovara. Fabio, però Caparezza è già Caparezza. Cioè, c'è chi vuole diventare Caparezza oggi il problema, è per lui il problema secondo me. Non è per tanto per Caparezza che se fa l'album comunque fa su Spotify, i numeri li fai. Ma non diventi Caparezza oggi se non fai 6.000 TikTok. Idi, diciamo che i guadagni a fronte delle ore investite in incisione erano folle. È solo che... Ca- mm, interessante questo, perché è vero che. È vero. Addio! Leggendo la storia dei Beatles, che è l'unica cosa di cui posso parlare sulla musica con un po' più di senno, visto che ho letto 7 libri e ho guardato 12 documentari adesso, è molto vero nella seconda parte di carriera. Però, Idi, cioè, loro all'inizio registravano botta secca, take one, take two. Quando hanno fatto i, so- i soldi, in realtà loro i soldi ne facevano veramente pochi in proporzione. Quando hanno- sono diventati molto famosi si sono messi lì a fare 600 ore per un- ogni canzone. Quindi è vero, in parte, anche quello. È solo cambiato il lavoro. Invece di puntare tutto sui concerti, punti anche sui social. Non riesco a vedere come un dramma. La musica l'hanno svenduta rendendo una roba a 5 euro al mese. La colpa è principalmente dell'industria. Imparassero da Nintendo a valorizzare il loro medium. Questo è un punto fondamentale che secondo me adesso torna, Idi. cioè questo secondo me non è una cazzata per niente, ora non so se tu l'hai detta seriamente o ironicamente, purtroppo è difficile capire quando sei serio, però diciamo che ogni tanto ci entri dentro, secondo me ci stai dentro, secondo me questo è un problema, io mi ricordo le polemiche quando finalmente le case discografiche accettarono di vendere le canzoni singole, e cominciarono a vendere molto Dicemmo tutti eh, Che coglioni che non hanno venduto Che hanno fatto la guerra Napster O che hanno cominciato Che hanno cominciato sulla testa A vendere le canzoni singole a un euro Secondo me quella è l'inizio della fine invece Cioè probabilmente Avevano più lungimiranti loro a capire Che l'industria Partendo da quel punto Sarebbe andare a diventare quella che è oggi Cioè una roba in cui Il valore effettivo di un disco Non esiste Esiste solo se sei già famoso Poi ho. Oh questo lo dico da uno che di musica ne capisce poco, ma che qualche album l'ha comprato nella sua vita, secondo me ci sta anche come, come li hanno portati avanti i dischi da, dagli anni 70 a oggi. Cioè, prima mettevi un tot di canzoni belle e qualche riempitivo, è diventato nel tempo, con, con due canzoni belle ci faccio quattro album, quattro live e tre rendezvous, e a quel punto la gente ha cominciato anche a percepirlo come un prodotto più inutile. Cioè, se guardate un disco degli anni 70... Non solo dei Beatles, ma di tutti, c'era una quantità di roba bella che oggi ci farebbero 25 album. Oggi parlare di album, tra l'altro, è mediamente inutile, perché esistono poco, secondo me. Dicevano che Capo Plaza avesse comprato dei bot per aumentare gli scorsi su Spotify per ottenere maggiore fama. Non so chi sia Capo Plaza. Però ehm, stavo rileggendo il post di quello della differenza tra le ore che passi in studio ci sta. Oggi probabilmente ne passi meno, però questo va a discapito della qualità, Franz. Se tu perdi ore in studio per metterle sui social, togli qualità al disco, no? Comunque, se guardi i dati di vendita degli ultimi album di Fede, sono disastrosi. Questo significa che c'è un limite a tutto, anche nella ridondanza social. No, Franz, può essere quello, sì parte che i dati di vendita degli album oggi sono proprio relativi, secondo me. Non so se parli in generale di anche visualizzazioni, che è quello che contano oggi, incredibilmente. Però ci sta che se lui dedica tutta la sua vita a fare altro, perdi meno tempo. Anche la musica, fare un album, è una cosa che c'hai sempre in testa, altrimenti, non so se avete mai provato a inventare una canzone. Quello che vi viene in testa è sempre la stessa cosa. Cioè, devi anche ascoltare roba completamente diversa, perdere parte della tua vita... Da dedicare allo studio della musica degli altri, secondo me, se vuoi fare musica. E quella roba lui la perde, ovviamente. Sai cosa che ti stupisci sempre che io non dica, sono strozzato è molto offensiva. <ride> è vero, Idi. No, mi stupisco quando arriva la, la roba. Che non è che è molto diversa dal tuo personaggio, ma è colpa tua, non mia. Il formato album ora è abbastanza morto. Gran parte del pubblico va avanti a playlist di Spotify. Sì, sì, ma l'album è proprio una roba da collezionismo, credo, adesso. I giovani nemmeno ascoltano gli album per intero, sì, però sti cazzi, cioè su quello per me London è abbastanza, oddio, io per esempio avevo un amico che se tu lo mettevi in macchina e gli dicevi voglio ascoltare questa canzone perdeva la testa, se tu volevi ascoltare la canzone 8 lui ti diceva no, non si può fare, devi partire dalla 1 e arrivare alla 8, quindi capisco che per alcuni esperti di musica o appassionati, non esperti, sia una roba sofferente Per me è relativamente importante sta cosa, cioè Non ho mai considerato una roba interessante L'idea del come l'artista Aveva messo le canzoni nell'album E la progressione delle canzoni Perché quantomeno quelli che ascoltavo io Secondo me sta cosa non la facevano mai cioè Avevano un po' di canzoni che buttavano dentro Per alcuni artisti invece era una priorità e Stiamo parlando dello stress Del... del degli artisti pop Giorgetti e di come possano incidere sulla qualità della musica. Ho proprio letto che il penultimo album ha fatto fatica a fare il platino. Ok, il platino te lo danno con le visualizzazioni adesso. Quindi si sì, conta tutto. Vito Iuvar, mica lo facciamo di lavoro. poraci. Uh, vabbè. Giorgetti, non sta a romper cazzo. Che non è un discorso, Madonna. Meglio di quelli in miniera. È un discorso di un. Di un tipo di lavoro che secondo me ha delle conseguenze I post su MySpace o Facebook erano un di più Ma ora è come se fare musica significa creare beni per i social media Cioè non stiamo parlando di chi guadagna 700 milioni Ma chi sta cominciando a fare questo di lavoro Giorgetti se a te ti dicessero Oltre alle tue 8 ore di lavoro Non so quello che cazzo fai Giorgetti tu Devi passarne altre altre 8 ore a fare TikTok Se no è impossibile darti uno stipendio Diresti vaffanculo Cioè capisci? Uh, ma ora è come se fare musica significa creare beni per i social media Ha Sintetizzato di recente Sara Keen del duo indie rock canadese Tegan and Sara Attivo dagli anni 90 Keen ha inoltre spiegato che nel loro caso le metriche relative alle loro presenze online Sono direttamente collegate a quanto un'azienda discografica ci pagherà per un disco O a quanto ci daranno al coacella per suonare sabato alle 15 Che è quello che vi dicevo prima Cioè Non dovrebbe essere così Cioè la musica dovrebbe essere pagata per quanto sei bravo a fare musica Per le tue canzoni Non per quanto sei bravo ad attirare gente con un TikTok Che non è la stessa cosa Non è musica un TikTok È un TikTok in cui a volte c'è la musica In cui fai altre cose Noan Khan, 25enne cantatore pop statunitense eh, Il consiglio condiviso con lui dagli esperti del settore È di fare un TikTok al giorno Con o senza riferimenti alla musica E che la familiarità con questa piattaforma ha condizionato, questo è importante, in modo estremamente inquietante la sua scrittura. Ora si concentra di più su brevi stofe e ritornelli orecchiabili che non sul resto della canzone. Capite? Cioè, questo è un discorso che vale anche per il pass, in quando si sente tutti tranquilli, i pass non cambieranno. No, a volte possono cambiare le cose in bene, per me lo streaming ha portato, delle, televisivo delle serie tv, scusate, ha portato, de, secondo me, una roba molto interessante che è quello di cominciare a vedere la televisione, virgolette, di altre nazioni, altri stati. Tu guardi la Squid Game che è coreano, guardi Old Enough che è giapponese, alla fine c'hai un impasto molto, me, molto più variegato di come ci avevamo normalmente prima, in cui c'avevi avevi la versione... Italiana la versione eccetera eccetera E questa secondo me è una cosa interessante Per il resto ci sono delle conseguenze anche negative In questo caso ti dice proprio Io devo fare musica Devo farla pronta per TikTok Cambio il modo di fare una canzone E per me è sempre un limite Si sta sottigliando sempre più la linea Tra musicista e influencer Esatto Butti fuori il brano per avere visibilità E vivere di sponsor Vedi Feters? Che anche se per la FMA vende 6 copie ha dei contatti milionari per il tend che riesce a tirare su Instagram e YouTube, è sempre più un lavoro ibrido. L'artista tormentato suona la sua chitarrina di fronte agli hipster, ma fa completamente un'altra cosa. Esatto. E comunque esce un altro tipo di musica. Se una volta l'artista tormentato poteva arrivare al successo e quindi potevamo avere la musica di un certo tipo di musicista, con un certo tipo di esperienza, oggi abbiamo la musica solo pop, però, no? Perché io non ce lo vedo l'artista tormentato che sta lì mezzo suicida a fare tiktok col balletto capite che abbiamo perso proprio una parte di artisti però che è quello perché quello ti dirà io sta roba ne la faccio immagino no? io non ce lo vedo no quello dei Blair scusatemi quello dei Nirvana aiutatemi il il cantatore dei Nirvana a fare un tiktok probabilmente se l'avesse fatta avrebbe avuto un'altra vita un'altra musica oppure non l'avrebbe fatto e non avremmo avuto Kirk Bang grazie Nicola ma quante più devi fare per tirarci fuori 2000 euro al mese più spese difficile Giorgetti questa cosa da dirlo C'era su questo link mi sembra c'erano dei dati diceva che la media per artista considerando i grossi quindi quelli che guadagnano comunque 100 milioni rispartito era 300 dollari l'anno, vuol dire che c'è un sacco di gente che non ci fa proprio un cazzo mediamente che ci sta, perché non è che prima tutti quelli che suonavano un locale andavano lì e facevano soldi. Però probabilmente qualcosa ce la stiamo perdendo per strada. E non voglio fare il tragico. Dall'altra parte ci sono un sacco di possibilità dello streaming che ha permesso ad alcuni di invece venire fuori. Perché indubbiamente prima c'era un collo di bottiglia che era la casa discografica, il tizio che sceglieva la musica che invece ti poteva bloccare. Oggi magari riesci a farti conoscere. Ti crei una community tua e riesci comunque a venire fuori. La musica ha sempre avuto bisogno di altro per la popolarità. Anche artisti della Madonna, tipo Prince, facevano leva anche su altro. Ora sono cambiati i mezzi semplicemente, dice Nicola. È interessante questa cosa. Sì, in parte è vero. Comunque, zio Cane i cantanti sono come i calciatori, devono essere... Pochi e con talento, i social e le visualizzazioni hanno permesso a tutti di diventare cantanti E è che c'è talmente tanta merda che non si trovano più quelli davvero bravi È una possibilità Però a me piace l'idea che permette a me, senza nessun talento e senza nessuna fascino eh, Di stare qui a fare una chiacchierata, cioè questo è figlio della stessa cosa, no? Twitch è esattamente lo Spotify della chiacchiera a me piace, cioè mi sta dando una possibilità che non avrei mai avuto, no? Cioè non è che andavo da multiplayer a dire voglio fare la live, la vita in diretta Non potevo farlo, adesso posso farlo Ovviamente io non voglio farne una carriera, non voglio fare dei soldi, non me ne frega niente Però è una possibilità in più C'era un articolo che diceva di come visto che su TikTok Che già solo un pezzo può diventare famosissimo Molti autori provano a creare eh, dei solo pezzettini virali E poi allungarla in qualche modo per farlo uscire come canzone Esattamente ovviamente le nicchie rimangono, dice Yashi, solo che hanno i loro canali. Ciao Vicius! È già sbagliato tentare di fare il cantante per fare le visualizzazioni per guadagnare 2000 euro al mese. Devi fare il cantante perché devi sfondare giustamente, e giustamente diventare ricco. Per fare il cantante e sperare di vivere guadagnando 2000 euro con YouTube è sbagliato tutto nella vita. Sì, se vuoi fare proprio scrivere musica, secondo me, ho capito quello che vuoi dire, ci sta. Ci stanno anche musicisti da 2.000 euro al mese, poi. Si parla di musica, mi piace, mi piacerebbe dirne tanto. Sì, è arrivato un po' tardi, Vicious, però si parla un po' del di come la musica oggi abbia bisogno per forza dell'accompagnamento dei social. Non ne sono sicuro, secondo me è più facile ora farsi trovare, se poi parliamo di grossi numeri, ok. Non lo so, Iacis, è più facile ora, secondo me è complesso. Uh, cioè, prima... Venivi selezionato, se venivi selezionato eri, eri già arrivato e quindi non, non era difficile a quel punto, cioè a quel punto se eri bravo, vendevi se facevi l'album della Madonna. La difficoltà prima era solo nel farti scoprire. Oggi salti quel passaggio, però sei in un calderone in cui la gente deve scegliere fra tutti quelli in cui che non devono che non hanno fatto quel passaggio. Quindi secondo me. Io oggi ho cioè la canzone più bella del mondo. Ho cioè Imagine, la metto su Spotify. Ma chi mi si incura agli Quando la trovi? Ditemi una canzone incredibile. Perché magari, se c'era donna adesso è impazziva. Che l'esempio era Imagine. Ma la canzone più bella che vive viene in mente, se la faccio io oggi, che non ho fatto niente, la metto, non se la incura nessuno. Mettiti la maschera da Q. Cu- no, Cristo Dio, chi ti dai, vero? Vedi, sei br- è, è stato fantastico oggi. La musica è arte, ci sono anche artisti che hanno semplicemente qualcosa da dire Ed ora hanno uno spazio che prima era impensabile Mi piace Vicious Concordo Vito, adesso è un oceano sconfinato Mm, Secondo me ha lati sia positivi che negativi Ma infatti non era questo l'argomento da giornata Secondo me l'argomento triste è che uno che è già un cantante Che è famoso deve fare 10 TikTok Anzi, questi gli dicono di fare un TikTok al giorno Di star lì a vendere la propria vita perché fa parte... Della tua vita da musicista. No! No! Quello dovrebbe stare lì a scrivere canzoni e non dovete romper cazzo a no? darvi la sua vita. Secondo me è un discorso che, che non affrontiamo mai, perché diamo per scontato che sia facilissimo e perché non l'abbiamo mai fatto noi, quello di gestire un pubblico grosso, ma anche piccolo. Perché è una rottura dei coglioni, anche solo leggere i commenti della gente, no? Cioè andare su Twitter e leggere. La metà di persone che scrivono che sente state cazzo, che ha rubato, che è hanno fanculo, che se una merda, che cioè, sta roba mentalmente distrugge. Io quando leggo il commento devi morire, lo soffro un sacco. Incide sulla mia vita. Figura di uno che deve stare lì a leggere 100. Tu dici, fa parte del tuo lavoro oggi e devi imparare anche a gestire quello. Sì, probabilmente in futuro avremo gente più strutturata, ma mediamente il calciatore di 21 anni o l'artista di 22, perché dovrebbe essere strutturato a gestire questa cosa? Non ce l'hai, no? Io ricordo sempre l'esempio di Vasco Rossi, fantastico, grazie intanto a Lord Cruel 79 che si è abbonato per 20 mesi, che ti racconta l'inizio della sua carriera e che dice a un certo punto siamo stati un giorno in cui cantavo e mi hanno tirato i cartoccetti sul palco e lui ha bozzato, perché gli dicono, no, stronzo non sei capace. Quel giorno è tornato a casa piangendo e Ha detto la prossima volta faccio a pugni Perché vaffanculo mi sono detto i coglioni Quella roba io immagino Che abbia preparato Vasco Rossi A leggere un commento su Twitter Un ragazzo di vent'anni che sta saltando Alcuni passaggi, c'è cioè quello della gavetta C'è cioè quello del palco Quello del tizio che, che ti assume E poi non te paga, c'è cioè tutta una serie di robe Che ti portano a diventare poi artista Secondo me, esattamente come la tua musica O quello che cazzo fai perché vale anche per i comici Secondo me quella roba va, va capita un attimino come gestirla Perché la lasciamo i ventenni o oh, Vale anche per gli streamer dei 15 anni Ragazzi, gente che gioca Che li buttiamo lì Perché quello dovrebbe essere pronto a farlo? <ride> che fighetta Pasco Rossi Aris e Richembenzo tiravano i polli E lui mai una polemica Beh, lui non è che lo diceva con polemica Lo diceva dopo 30 anni ti giuro che nell'intervista si percepiva Che lui sta cosa ancora oggi la soffriva cioè, raccontava quell'episodio, secondo me, con discreta sofferenza. Ah sì, io ignoravo, io da fruttore di tantissima musica, posso dire che è un periodo d'oro per i miei gusti. Adesso è possibile scovare artisti da tutto il mondo, io ascolto artisti russi, bielorussi, neozelandesi. Ci sta. E indubbiamente, da quel punto di vista molto interessante, pensate alla differenza con gli anni 70. Sempre leggendo in Beatles, c'erano perché si conoscono e si frequentano Paul McCartney, John Lennon e Harrison avevano la passione della musica in comune ma in più si passavano i dischi perché tu compravi un disco quanti soldi potevi avere? questi si compravano un disco erano pure mediamente non ricchissimi se compravano un disco e avevi quello lo tenevi per un sacco di tempo non ascoltavi, non avevi tutta questa influenza se avevi un amico dicevi io mi compro questo, tu ti compri questo ti ascoltavi già il doppio dei dischi. E loro lo dicono che c'è questo passaggio, no? Harrison ascoltava un certo tipo di cose, da ragazzini parlo, eh, non la fase successiva. Ledno non un'altra, andavano nel negozio dei dischi che ti faceva ascoltare, ne ascoltavi un po', quindi era importante anche quello. Cioè, chiaramente oggi è più bello, puoi ascoltare tutto, dove ti pare, come ti pare. Però probabilmente qualcosa, e questo ci sta, questo secondo me però fa parte del, dei cambiamenti un po'... un po'... Vai meglio, un po' vai peggio, ha delle cose super positive e delle cose super negative Se invece la musica, per avere successo, diventa una roba che devo scriverla pensando a TikTok Secondo me andiamo verso una, una deriva molto meno interessante Possiamo parlare di Minoraiola Raiola, Franz? Tra l'altro mi stupisce che oggi abbiano... Mh, tra l'altro, la cosa che mi ha veramente traumatizzato è che abbia sbagliato anche il posto, ho resicato un botto. Eh, era successo uguale per Paolo Rossi. E io lo portavo proprio come esempio di come il free to play, i il giochi il gratuito, il pass, sta roba abbia anche degli aspetti negativi. Cioè, lo porto sempre come esempio a Valone, Cioè, dico, se andiamo a prendere a pensare che fare le cose gratis si sembra un bene, guardiamo il giornalismo non italiano. Il giornalismo, perché questo è un problema. Clamoroso secondo me, mondiale di aver accettato e di aver pensato che potessero, potessimo avere tutto gratis. Il giornalismo, secondo me, è una roba tragica da questo punto di vista oggi perché questa conferma non era difficile, sai. A volte si parla dell'Ucraina, le bombe, quelli che stanno dentro è più complesso. Qui dovevi chiamare qualcuno per farti confermare fisicamente: sì, ho visto il cadavere, è morto. Quindi qualcuno del suo staff, se non l'hai trovato, non devi uscire con la notizia. È molto semplice. E E non lo fanno. Non lo fanno, esci con la notizia. Poi, se sei sbagliata, la correggi, dici scusa. Sono stato un coglione. Ah, e tanto non se lo ricorda nessuno. Per me è terribile. Perché, come per questo, abbiamo subito una smentita. Per altre mille notizie che abbiamo, non c'è. Anche per Gresini l'avevano dato morto un giorno prima Eh signori, queste cose, cose si fanno tranquillamente Quando sentono che sta molto male partono con la notizia Arrivano prima, l'hanno detto Poi se muore tre ore dopo eh, l'hai data per primo, cioè capisci? Si continua a tirare in ballo TikTok Ma ottica mi sa che è tutta centrata su musica commerciale la Maggior parte dei generi Minda che TT ti tiene Non so cosa cazzo è scritto Iaci Ma credo di aver capito il senso e non te lo so dire Qui si parlava di pop star in questo articolo del post Preferiscono uscire con una cosa sbagliata Che non arrivare dopo e finire nella seconda pagina di Google No, io non credo che vogliano uscire con la cosa sbagliata Però preferiscono non verificarla Poi magari in questo caso C'è stato proprio uno Vicinissimo allo staff che ha dato la notizia Magari non è neanche un errore clamoroso Non saprei giudicarlo È molto facile dire so a tutti i coglioni, eh però, perché se vai dal fratello il fratello ti dice è morto, dice oh, eh, cazzo, ma è una la notizia. Bisognerebbe capire anche da dove parte. Se invece sono andati tutti a cascata, ovviamente è una roba terribile. Però sta cosa succede continuamente. Ed è una merda. Una merda perché su questa abbiamo la verifica, ma vuol dire che su altre 7000 notizie che leggiamo tutto il giorno non c'è il processo di verifica. E ne abbiamo parlato 800 volte, eh. cioè... C'era quel film bellissimo che porto sempre come esempio su un giornalista, del. mi ricordo che settimanale, diciamo simile a Panorama Espresso, che faceva i super reporter, si chiamava il coso dei sogni, una cosa del genere il film, che oggi tu lo guardi e dici ma che matti, ma chi è che verifica le notizie? Lì era un film, parliamo di vent'anni fa, di quanto fosse tragico questo caso di uno che non ha verificato. conviene fare le fake news e poi la smentita della fake news così fa il doppio dei click Ma. verissimo io sono appassionato in vent'anni di ricerca musicale oggi mi ritrovo con tantissimi album digitali ovviamente all'inizio quando acquistavo cd e musica 7, era un evento totalmente diverso avevi il negozio di fiducia, facevo l'ascolto e se ti piaceva un artista acquistavi l'album ormai il concetto di album quasi non esiste più la musica è concentrata sulla pubblicazione del singolo brano e tutto ciò che ne consegue tra marketing, sponsorizzaz- sponsorizzazioni in eventi eccetera Comunque, perché si è maggiorato molto, c'è una differenza abissale tra i quotidiani cartacei e la versione online, anche quelli sotto abbonamento. Perché Franz, nelle redazioni cartacee ci sono ancora i giornalisti di prima, che hanno avuto una formazione diversa. Oggi online probabilmente non ci sono neanche giornalisti, ci sono o pubblicisti, o proprio c'è della gente che sta lì, dicevo pubblica sta notizia... C'era un podcast di Costa Che era ospite da qualche parte L'ho ritrovato su Youtube mi sembra Costa quello del post Che raccontava di come se vai da un giornalista A dirgli guarda devi pubblicare l'articolo Anche online perde la testa Ti dice parte la la cosa sindacale Il dramma non deve farlo Lo deve scrivere Il giornalista tradizionale va In redazione Scrive un articolo Se ne va a casa O sta lì tre ore e fa un articolo al giorno Quello online deve pubblicare 840 Perché è un'altra figura Ma questa altra figura È colpa anche nostra Non è colpa solo di, di chi l'ha prodotta Siamo noi che abbiamo accettato O abbiamo preteso a un certo punto Che quell'informazione sia solo gratuita Oggi abbiamo la gazzetta.it Ci cioè fa schifo, per schifo la gazzetta Fa cagare Esempio La gazzetta sul fenomeno Prusvalenza e Juventus Ha fatto schifo Così non parlo di esempio Lazio Super drammi quando è la Juventus Quando è il caos eccetera eccetera Nel momento in cui c'era della smentita Titolino, cazzatina, non se ne è quasi parlato Quella roba fa schifo no? E, e Però siamo disposti a Tu pagheresti Franz E lo chiedo anche a voi Per avere informazione sportiva Non gratuita Per avere i risultati Per avere i commenti della partita Io no per esempio Per me quella roba deve essere gratuita oggi Se la voglio gratuita ma come cazzo faccio andare io personalmente alla gazzetta a dirgli e fate schifo, ma che servizio de merda è? Costa su morning, stamani ha detto che si sono colpevolmente fidati di tutt'altra stampa, anche Grossa, che ha dato la notizia, che delusione davvero. Minchia signor Guzzi, molto deluso dalla cosa, ieri mi è proprio dispiaciuto di questa cosa, perché mai il post lo pago, proprio per andare contro questo concetto, perché voglio che loro facciano sta verifica, non mi deve sbagliare sta roba il post. Quindi al posto però, mi sento anche di dirgli, vaffanculo, cioè, te pago. Poco, ma te pago. Bisogna tornare alla mentalità che bisogna pagare per l'informazione. <ride> Secondo me, al- sì, assolutamente. Cioè, è impossibile continuare a dire, bisogna, intanto per chiedermi di pagarti, devi fare prima l'informazione di qualità, e poi io ti pago. E a quel punto, se non paghi, non devi rompere cazzo. però, cioè. Maggior parte sono news che riprendono articoli da ah, art, sì, assolutamente. Oltre alla questione bravura c'è anche il discorso paghi che non incentiva di certo un lavoro di qualità. Si torna al discorso che l'informazione buona andrebbe pagata, dice splash. Questo vale però per tutti gli ambienti, eh? Cioè, un mh, impiegato di banca di vent'anni fa guadagnava un sacco di più di quanto guadagni oggi. Cioè, quindi questo vale per tutte le categorie. Più le abbiamo trasformate in robe schedabili e semplificate e isbagliabile come lavori cioè più l'abbiamo trasformata in robe da catena di montaggio con poca responsabilità meno vai a pagarlo perché più è sostituibile infatti secondo me oggi se avete un figlio un nipote provategli a far fare qualcosa di manuale, fategli studiare come si lavora perché secondo me è l'unico mestiere che farà soldi da qui a 10-15 anni Cioè un muratore, un elettricista, un fabbro Tra 15 anni fanno i soldi veri, eh Non ci stanno Quindi se lo sai fare, secondo me ti cercano e ti pagano bene Io pagherei, a meno che non arrivano, ne so, tutta l'Ucraina In cui improvvisamente sono tutti i muratori Cioè questa cosa è da... cioè a volte succede Io pagherei per approfondimenti sportivi Non solo per le notizie Io no, per sinceramente io ho tolto Sky perché non ero neanche più disposto a pagare quella cifra per quella roba di calcio. Per lo sport no, per il adesso sono disposto a pagare, ad esempio, solo le 24 ore, dice Lorenzo. Ma anche io per altre cose. Per il posto ho deciso da due anni che per me vale la pena pagarlo. Ce l'avevo ugualmente gratuitamente, e dico no, va premiato e voglio avere questo tipo di informazione. Poi non mi deve sbagliare quella notizia, però succede una volta, amen. Ascolta i podcast di Ultimo Uomo E la riserva per il calcio Procederà. Ho letto qualche articolo di Ultimo Uomo Non è una propria roba mia Però erano ben fatti Per avere gli articoli dell'Ultimo Uomo Per esempio però pagheresti? No, io no Perché non me ne frega così tanto Devo essere onesto Però ne ho letti un paio nella vita Quindi magari Ci sta Però magari un bel sito di videogiochi Che scrive le robe come me Può darsi che pagherei Magari per un outcast che mi convince come tipologia, come cose, pagherei. Io lo si un botto che Bloomberg praticamente ha messo tutto a pagamento e un anno costa tipo 250 euro. Però ha un sacco di tutoriali belli. Sì, poi secondo me si devono dare una regolata sui costi, però capisco che per loro è diventato OPEX. Pagano solo quelli super disposti Quelli che hanno dei bei soldi Altrimenti non pagherebbero Perché sono quelli che vogliono tutto gratis E allora ne faccio diventare una roba premium E quindi magari si va poi a a farlo diventare troppo alto Cos'è North Face? No, il film no Ciao Antonio Io vorrei arrivare all'argomento di giornata Che non era questo ma è il successivo Io pagavo il Patreon di Autocast per esempio ma perché sono praticamente cresciuto con loro podcast ai tempi di Blogspot Ci sta, signor Good Qualcuno, per esempio, pagava rincas C'è qualcuno che dona qui anche per avere video UR Cioè, capisco, quella è una roba un po' più... Mi piace, ti, ti, ti premio Io lo faccio con altri, secondo me ci sta Però un conto è dire Oh, faccio l'abbonamento annuale di 8.8, Mi costa tot perché voglio premiare quella roba Secondo me è un po' diverso. Ciao, le perere di Francesca Molto vicine perché è contro il discorso di avere tutto gratis Non pretendere che sia gratis E premiare quella roba che ti piace di più Che ti intrattiene Sull'informazione È un limite grosso Secondo me questa roba del gratuito Perché poi è, normal- cioè, ma è normale Che poi assumi gente a ribasso I giornali cartacei non li vendono più Leggevo l'altro giorno Non mi ricordo, è sempre sul post Addirittura al sud Non li mandano più Cioè Capite? Alcuni alcuni giornali grossi, tipo il Corriere della Sera, in alcune città del sud, non mandano i giornali se non il sabato e la domenica. Quindi pensate quanto cazzo venno. Vito, e anche Xbox Series X, oltre che PS5? Sì, Far, Eh, sì è Far, stavo pensando a Far. Sì, Antonio, eh, lo uso per giocare delle robe alternandole col PC in realtà... Però Far 2 non c'aveva i salvataggi in cloud Quindi mi ha rotto il cazzo che ho dovuto riniziarlo su console Adesso ho scaricato in 2 k Mi scaricherò FIFA FIFA adesso è regalato ovunque buono Visto che non l'ho comprato Cosa succede adesso al cognome dei figli? Tripo 4 dei 5 articoli che mi sono preparato oggi Sono del post Non so neanche se posso farla questa cosa di leggere Però vuol dire che c'è della qualità Uh, allora, sapete che la corte costituzionale Ha stabilito che sotto uh, sono illegittime Le norme che impongono di dare Automaticamente ai figli il cognome del padre Ci sono uh, FIFA scarica sul PS5 Lo scaricherò anche sul PS5 Ma mi voglio far regalare il secondo pad Al compleanno Sippo Perché se no con c'è cazzo c'è gioco Era ora, dice Iaci, sul cognome Sì, però ci sono delle questioni Che secondo me vanno un attimino risolte, perché secondo me non è proprio facile la gestione di questa cosa, gli ha senso sappiamo tutti che era una roba super patriarcale quindi ci sta che uno decida però poi questa decisione secondo me è un bagno di sangue, i genitori potranno decidere se dare ai figli solo il cognome del padre solo quello della madre oppure entrambi, nell'ordine che preferiscono, quindi sia prima quello della madre che quello del padre e quello del padre e quello della madre nel caso i genitori non siano d'accordo sull'ordine, la sentenza delega la decisione al giudice. In quel caso resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico, dice il comunicato, rimandando di fatto la decisione su questa casistica al Parlamento. Quindi vuol dire che non sanno neanche loro adesso, secondo me, come fare sta cosa. Tra questi l'eventuale, allora uno dei problemi tra l'altro è l'eventuale moltiplicazione dei cognomi mano a mano che le persone con il doppio cognome avranno i figli. Perché evidentemente, questo è un dramma, perché non mi ricordo se per Salvini o per Pillon. ma eh, se due hanno due cognomi e si vanno a sposare e hanno un figlio, in teoria ce ne quattro. Mentre lì l'hanno già risolta. Però non è facile neanche risolvere quella, secondo me e uh, quello hanno figli. In questo caso ha detto tra l'altro bisognerebbe vedere come funziona in Spagna. Ha detto al Corriere della Sera la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Monetti una possibilità che quando si arriva alla generazione successiva si debba far decadere un cognome con l'accordo di tutti e due genitori, quindi altra decisione da prendere insieme, quale tolgo, quale non tolgo, mantenendo la stessa scelta per gli eventuali altri figli. Lo stesso vale per i figli delle persone che già attualmente hanno due cognomi. Un altro aspetto da chiarire è se il cognome debba restare lo stesso per fratelli e sorelle figli degli stessi genitori. Non sono grandissimi problemi, eh? Cioè, hai due figli, uno lo scegli, l'altro lo puoi scegliere in un altro modo o no? Però questo a me già me ne frega niente, che hanno cognomi diversi due figli. Vero? Che ce ne sbatte? Ragionandoci, eh? Come funzionerà retroattivamente? Cioè se sarà possibile cambiare i cognomi assegnati in passato adeguandosi alle nuove leggi? E pare di sì, senza una roba drammatica e questa cosa già mi piace molto di meno. Però secondo me questa decisione non è facilissima da prendere, cioè, eh, soprattutto in un paese in cui... patriarcale, in cui questa roba verrebbe vista non portare avanti il nome della famiglia dell'uomo, verrebbe presa come una castrazione, un taglio delle palle rinunciarci secondo me non è facile, cioè a me fregherebbe proprio il giusto, però nella mia famiglia, per esempio, se ci penso, sicuramente la viverebbero come una roba brutta e dannosa. È chiaro che prima era dannosa solo per la donna, non andava bene, però adesso, cazzo, come la decidi sta cosa? Cioè, preferivo più l'idea... ci sta per, fo... per legge, ci sta... Tutti e due tiriamo una monetina a quello che viene. Non so se avete capito. Cioè mettere due persone a decidere su questa cosa vuol dire aumentare i divorzi nei primi cinque giorni della nascita. Io pretendo che il cognome del figlio sia una classe di quello dei genitori. Non è facile la gestione se è il cui basso a tal punto da votare Lega o Fratelli d'Italia. Secondo me è difficile a prescindere già. Sì, però voglio sapere la vostra. Per me non è una decisione... Così scontata per quanto storicamente Ha rappresentato Per tutti noi nella storia Poi ci abitueremo a questa cosa E anche sti cazzi Però oggi secondo me prendere questa decisione insieme Non è così facile Cioè se la donna ci rinuncia verrebbe preso come un um, Abdicare allo stato patriarcale Delle cose Se l'uomo ci rinuncia verrebbe preso come un taglio dei testicoli La famiglia impazzirebbe perché non porti avanti il nome Boh Che poi andava pure bene che in automatico andasse il cognome paterno, ma poi se uno chiedeva si potesse cambiare. Invece no, era del tutto impossibile. Eh, sì, sì, sì. In realtà questo fa la Corte Costituzionale, gli ACI. Cioè, dicono che è sbagliato che in automatico non si possa cambiare. Quindi tutte le cose che disciplinavano l'impossibilità di cambiare. Quasi nessuno di voi è sposato per esperienza, penso sia solo un utile argomento di discussione, che tra marito e moglie, ce ne sono già tanti figli di quest'epoca maledetta. Quindi stai dando ragione franzo o ho capito male? Secondo me è un argomento di brutto di discussione, cioè, non, è, non è neanche così scontato, perché non è vero che l'uomo deve dire a quel punto, vabbè cazzo la donna abbiamo, faccelo te. Cioè ognuno ci tiene il giusto, esattamente come ci tiene la donna, ed è giusta questa legge perché la donna ci tiene, poi ci deve tenere anche l'uomo. Quindi come diciamo, decidiamo? Muro contro muro? Datemi voi delle soluzioni, in Spagna, Svezia e negli altri paesi europei si fa da sempre, non mi pare tragedia adattarsi. Eh, sì, e Iaci, però... Pff, sai, farlo oggi secondo me è più complesso, proprio perché non si fa da sempre. Un'altra soluzione possibile è che ogni bambino viene affidato un codice alfanome, <ride> sì. Non d'accordo. Secondo me è meglio che... che lo decidi una moneta, cioè lo decide come esce fuori cognome a caso, cioè basta che non mi fai litigare con la moglie. Ma a quei punti, i quattro cognomi per i nipoti o l'ordine dei due cognomi sono in sospeso perché il Parlamento deve ancora legiferare su questa cosa, vero? Per ora sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Eh, Beh, qui si stanno domandando come potrebbero andare le cose in realtà. Infatti parla di eventuale moltiplicazione dei cognomi, però è vero che serve che il Parlamento prenda della decisione. Ti sto dando ragionissima, ci sono anche tantissimi altri argomenti di discussione creati in questi anni Che hanno ucciso un sacco di coppie Dimmi un po' qualcuno Franz Usiamo questo spazio per questo argomento Doppio cognome ordine alfabetico Bello, super dipi, mi piace Mi piace Anche il signor Good dice la stessa cosa Sì, in realtà era molto banale ma secondo me ci sta Bello, ordine alfabetico vaffanculo Non prendo la decisione non c'è scontro se sarebbe parlando dei cognomi, beh, secondo me la sottovalutate come argomento, se pensate che sia una cazzata, eh. Ehm, non so, io sono figlio mediamente del Sud, e sta roba è importante proprio, eh, cioè, sta roba anche della scelta del nome è importante. Mia madre, quando gli hanno, l'hanno obbligata praticamente a scegliere Vincenzo, perché era il nome di mio nonno, mi ricordo mi ha raccontato che piangeva, perché a lei non piaceva per niente non sono proprio delle stronzate cioè sono delle robe che hanno un senso e che hanno delle ripercussioni su una coppia secondo me cognome univoco generato alla nascita tipo <ride> i lamantini di South Park con delle lettere che escono a casa e c'è un cognome tra un po' obbligheranno anche che il gatto debba avere un codice fiscale due cognomi ma a me il gatto deve essere come il cane ci pensavo l'altro giorno stranamente Franz. perché il cane deve avere il chip e il gatto no eh, perché il gatto deve morire? Non ce ne frega niente. La vita di coppia non è il mio argomento. Sono una schiappa. Eh, Vicius, io però me lo sto domandando proprio perché sono una schiappa. Cioè, io su questa roba mi ci immagino e non la troverai facile. Cioè, se trovi tu... Io ci tengo al mio cognome, per esempio. Per come sono cresciuto storicamente al mio cognome è importante. Quindi non ci rinuncierei perché lei dice ok, lo voglio io. Eh, che cazzo. Giochiamocela a tombola magari ma capite? ma Secondo me non è una stronzata eh. Poi trovo giusta la legge Cioè secondo me dire che non era un problema E che vaffanculo un culo è, è sbagliato anche quello Però Tra l'altro adesso c'è la possibilità Di portare avanti il cognome Anche se sei Donna Quindi dai anche delle possibilità in più Però queste cose di solito se ci pensate Poi si risolvono su chi ha più potere E chi ha più soldi quindi l'uomo che ha meno soldi diventerebbe molto debole in questo senso la questione della parità dei diritti forzatissima uomo-donna ha distrutto un sacco di matrimoni moderno però qui sei molto debole tu Franz certo che li ha distrutti però perché prima c'avevi uno schiavo (ride) che cazzo vuol dire anche i rapporti lavoratore principale sono molto diversi oggi però perché, perché li hai migliorati cioè chiaro? è evidente che una volta la coppia funzionava meglio però c'erano pure le mogli che stavano a casa a pie e botte e se dicevano voglio divorziare li cacciavano di casa ci sta, secondo me è diventato il matrimonio in questo senso ingestibile però secondo me ci stava il passaggio e la parità di liti, dai. Tenete conto che principalmente sarà un problema perché si sposa ora Quindi più giovane e più malleabile Poi i nonni si impunteranno Ma era giusto e doveroso cambiare Sì, gli asci, sì Però io vi sto chiedendo un'altra cosa eh. Sulla giustizia secondo me è proprio non discussione Cioè, ad e pillone, possono rompere il cazzo Però vi sto chiedendo come la gestireste voi Se per voi, se c'è qualcuno sposato Sarebbe un motivo di attrito E come lo risolvereste? Cioè, ris- Andate a un giudice? Io sono Franz, sto con la mia moglie Modella Lei vuole il cognome per mio figlio in un certo modo Io lo voglio in un altro, come la risolviamo? Guarda, magari il primo figlio lo scegli tu Il secondo no, e se non si può fare? Cioè qual è il modo per risolvere questo, pro- questo problema Questo attrito, chiamiamolo Perché è comunque un attrito Ma come lo risolvi? Io non trovo una soluzione facile Cioè deve esserci uno che dice Sti cazzi Se interessa a tutti e due le devi lasciare Oh, non devi far figli non riesco più a muovere la chat porca troia ok è un argomento ossico bisogna pensare anche alle implicazioni sulle generazioni future cognome con lettura netta. ma se vai a guardare poi nel futuro Alex è anche un grosso sti cazzi eh. per quanto poi conti nell'universo sta roba i cognome, eccetera eccetera tra l'altro mi sono andato più volte a cercare come nascano i cognomi e non è facilissimo trovare queste informazioni eh eh, proprio storicamente non, non mi ricordo un articolo forse su una rivista storica c'era scritto qualcosa ma non è proprio facile capire nel momento in cui il cognome diventa importante perché c'erano chiaramente anche nell'epoca romana però poi quei cognomi non esistono più si siamo persi dovrebbe essere pieno il mondo di quei cognomi là perché non ce ne abbiamo tutti di quei cognomi là e boh. ci sanno chiaramente qualcuno che se lo so inventato no? Cioè, Aversa, come nasce? Rendendo ormai l'uovo bullizzato nei confronti della perfezione Vaffanculo, da... Dai. Cognome con lettera Ho capito quello che dici, bullizzato, mi sembra eccessivo. Cognome con lettera necro per non offendere nessuno Un non problema al quadrato La scelta del nome è un dramma Io ci gioco sempre con le mie ragazze Di solito mi lasciano entro due anni Giuseppe e Joseph non è male, no? Viene super divi Beh, per me, per esempio, il nome è proprio assolutamente insignificante poi ci sta che... No. Però potrebbe. Mi, mi piacerebbe magari usare quello di mio padre per un figlio. Però ci rinuncerei senza grossi problemi. Il cognome ci rinuncerei proprio più a fatica. Eh. Ciao a Kiefer. Ah, è Timmy. Perché ti chiami Kiefer Zuckerland, Timmy, adesso? Doppio cognome ordine alfabetico. Mi piace la cosa dell'ordine alfabetico. Secondo me la risolve proprio super easy. Mi piace un sacco. E poi... Nella fase successiva tu hai due cognomi, scegli tu quale tramandare del tuo. Quindi so cazzi tua poi alla fine, no? Quindi più o meno abbiamo già risolta con un ordine alfabetico. No, ma io ho capito Franza. quello dice, ho capito, però ci sta. Cioè ci sta pure che si vada avanti in questo modo. Secondo me stiamo in una fase di transizione... In cui ovviamente c'è un po' troppa attenzione Almeno a chiacchiere nel recuperare la posizione della donna E quindi si tende a fare un po' l'errore opposto Molto più a chiacchiere che nei fatti secondo me E dobbiamo anche capire perché però Cioè abbiamo fatto il cazzo che vogliamo fino adesso Ci sta anche che ci sia questo passaggio in cui un po' sughiamo, Ma questa base, fase di transazione secondo me Si supererà nel momento in cui si va avanti E in cui poi si arriverà veramente a un discorso alla pari In cui Non non sarà difficile decidere se pagare o no al ristorante Perché se trovi quella che non paghi sei un purciaro Se trovi quella che paghi sei uno stronzo che vuole fare un maschio Adesso è è anche complicato prendere alcune decisioni secondo me Cioè quantomeno è più facile di esenti Che cazzo preferisci tu perché io non sono un po' in difficoltà Però sta fase secondo me la superiamo e capisco anche perché sia così, però non lo trovo una roba, Madonna e poi lì corretto. Che schifo, è tutto la donne. Cristo, abbiamo fatto veramente quello che volevamo per tutta la vita. Ci sta che adesso c'è un momento in cui, a chiacchiere, poi, secondo me molto più che nei fatti, sughiamo Vito, io ci ho provato con tutte le mie forze, poi ho capito che non è una vita per me. Non sono fatto per stare con un'altra persona. Detto questo, l'argomento di discussione potrà anche essere interessante. Ma non un sospiro di sollievo che non investe, beh, già campare sarà difficile in questo periodo, parlo per me. Quindi meno discussione per me, meglio è, ci sta. Sì, anche per me non credo sia più un problema, sinceramente. Anche proprio per vista l'età. Bisogna concordarlo, si concorda il nome, lo si potrà fare anche per il cognome. Eh, Non è la stessa cosa. eh. Per esempio, per me non è mai la stessa cosa. Per come è stato importante nella storia il cognome rispetto al nome, non è vero che... Certo, poi lo troveremo il sistema, secondo me. Però non è vero che oggi è la stessa cosa. Ora crea sicuramente attriti, ma come tutto nel tempo diventa la normalità delle future generazioni. Ci sta, il divorzio in confronto è stata una svolta molto più importante. E minchia menacca, certo, grazie al cazzo, sì. Assolutamente è un piccolo argomento di discussione. Non volevo essere contrario alla parità dei diritti, ma la sua forzatura fino a se stessa. Ma l'ho capito, Franzo, ho capito esattamente quello che dici. Nella vita è giusto che ognuno abbia un ruolo ed è giusto che anche nella famiglia ci sia... Questa forzatura sempre e comunque ha confuso tante persone, le donne in primis, poi ripeto un argomento lungo. Ma io ho capito quello che vuol dire Franzi, il problema è chi stabilisce qual è il ruolo e no. Ci sta, secondo... sono d'accordo che una famiglia funzioni meglio se c'è uno che prende un certo tipo di decisione piuttosto che una roba alla pari. Però se prima era automatico l'uomo oggi è più difficile stabilire come farlo, quindi super complicato. Tipo mottura fossetti mofos. Tra l'altro ragazzi ormai è semi ufficiale Lunedì mattina alle 10 sul canale Lo linkiamo? Anche qua Può succedere questa cosa Se lo trovo adesso in mezzo a 200 canali Sono molto curioso Eh, Onestamente la programmazione di questi ultimi anche mesi Multiplayer di mi sta un po' deludendo. Cioè, comunque, ci trovo molte meno cose che interessano a me. Diamola così. Trovo anche strano perché sono usciti un miliardo di giochi. Secondo me non li hanno sfruttati appieno. Eh. Allora, qui sto guardando tutti i miei canali: Abbiamo Falconero, Giorgetti, Brian Box, Serino Variabile, Media Indie Exchange. Non so cosa sia, Emanuele Gregori. Questo possiamo anche toglierlo. Vogliamo fare insieme? Allora, però non posso, non ho più lo screen deck, sta com'è andata? Ma... Oh, è stato buono. Eh uh, Perché non c'è un monitor qua? Perché, scusa, non c'è monitor adesso? Ma è una bugia sta cosa Ok, questa magari possiamo anche eliminarla Sta immagine del suo scemo Tra l'altro come è andata a finire Ah, eccolo, no, ci sono, ci sono, ci sono Allora, no, devo accendere questo e chiudere Mamma mia, così è complesso Ok, ci sono 20 webcam Eccolo qua, allora Ricominciamo Falco Nero, Giorgetti, Walone, Sì, Vecchio Nerd, Outcast, Vuora Italia, Ragnetta, Player inside, Don Manatta, Parliamo di videogiochi, Twitch Gaming, Non so cosa facciano. Quindi possiamo toglierlo. Ah, è questo. Scusate, eh, Simone. Eh, Simona Kira, Quelag, Che non fa la vita un sacco, mi sa. Amici di GN, Patarico, Spazio Games, Multiplayer, Finance, Gabriela Croa, Uomo che sapeva troppo, Gennady Perché non c'è Just, tra l'altro? C'era Just, sono sicurissimo di aver messo il follow a Jazz. Ah, perché ci sono gli altri. Come cazzo si chiama? Ah, eccolo qua, l'ho trovato, scusa. Si chiama Round to Twitch del canale il 2 maggio, avremo Mottura. Io non ho capito se Fossetti l'ha ufficializzato, o ha solo fatto capire che ci sarà. A ah, occhi okay, e cruce sarà anche lui dai. Me lo metto in chat Ah l'hai messo tu già Fatta un culo just fatta un culo Come si chiama il tuo canale Jazz? Devo verificare se c'è Eh ce l'avevo Saltata la chat Scusate, fossa, molle, o fa solo da busta a Marco Sai che non lo sappiamo, Menalche. Non si è capito neanche se ci sarà lui in questo progetto in realtà Lo sta linkando, quindi boh Lo scopriamo sicuramente il 2 maggio alle 10 Il 2 maggio però alle 20:30 e 30 abbiamo Rincas Non mancate, eh? grande discussione Non credo che ci sarà Marco Proprio perché è impegnatissimo con questo progetto Ma dai prossimi episodi di Rincas Marco sarà presenza fissa Insieme a me, Tommaso e Di Marco. Poi gli altri se vogliono vengono. Vito cosa stai giocando ora con gusto? Veramente un niente, Antonio, veramente niente. Ho provato poi ve ne parlo recentemente. Ehm, Automobilista 2 in VR, su consiglio proprio di Giulia qui in chat. Giulia, che era poi abbiamo scoperto essere un Giulio, ciao perceptron, e l'ho trovato l'esperienza guardi macchine assolutamente migliore provata: cioè veramente le mani e il volante sembravano una roba reale, cioè veramente tecnicamente non avevi l'impressione di essere una roba strana. Le macchine vicine molto bene, cioè proprio super eh, dettagliate, vere, non tanto bene secondo me quando ci sbatti contro. Bella, quindi tutta la sensazione Sulla pista c'erano un po' di seghettature Quindi un po' di roba Diciamo downgrade grafico che ci sta Però non fastidioso Zero vomito Però per me non è mai una roba incredibile Le macchine in voir Non riesco a trovare sto incredibile piacere Sai perché? Perché mediamente io guido Andando avanti Io tutto sto tempo che passo A guardare gli avversari Non ce l'ho Quindi me ne accorgo proprio poco Che ci sia sto sta roba incredibile E per farlo devo comunque rinunciare a qualcosa però figo, figo, veramente bello Comunque proverò un altro po', volevo pure portarlo Ma ho paura che poi non regge Però una figata E si guida, non ho avuto grossi problemi Quindi con gli aiuti, quindi magari ci provo Ma qualcuno me la spiega sta cosa che non ho letto Di che si tratta, parlo della questione Mottura Fossetti Al momento possiamo parlare solo della questione Mottura Vicius. Cioè Mottura partirà con questo progetto Ma lo scopriremo tutti bene il 2 maggio alle 10 Fossetti a, so che in Vincune Live ha fatto capire che c'è tempo di cambiamento Ha fatto dei post in cui parla di cambiamento E ha linkato pure lui sta roba di Mottura Quindi è possibile che facciano sta roba insieme un nuovo canale Twitch Su Facebook, passando al canale Twitch come coordinate social Da sia Fossetti che Mottura, dice Vicius Poi Mottura mi sembra che non possa scritto Cioè il tu, il tu vuol dire qualcosa Ci sarà anche Fossa, se vedi nella descrizione del canale parla appunto anche di Fossetti. Ah, vediamolo. Informazioni. Round 2 è un canale in cui si parla di videogiochi, board game e cultura nerd come un tocco più diretto e personale. Just just chatting ogni mattina, QA dedicati al gaming, gameplay e tante sorprese. A cominciare da una gatta fuori controllo. Lo sentite il gong, è l'ora del secondo round. E in realtà non è che si capisce proprioissimo. Cioè qui c'è scritto Fossa Mottura. Ok, Potrei venire a Roma tra maggio e giugno Magari, ci vediamo Sì, Franz, sì Sono abbastanza civilizzato in questo periodo Quindi potrei avere voglia di vedere persone Senza esagerare, però sì Tutto il mondo col fiato sospeso Il papà sempre parlerà in... Papa sembra parlerà in Piazza San Pietro Rimane sintonizzato A me piacciono molto entrambi Quindi vaffanculo E devo dire che mi piace più l'idea Che siano liberi da una roba come Veriana In cui devono stare più attenti Recensioni, perdono tempo Queste cazzate super superate E che possano fare un po' quello che vogliono Non so, non ci metterei la mano sul fuoco Su un un successo Di un progetto del genere Però sono convinto che siano intelligenti Che se abbiano fatto il passo Abbiano anche le capacità per, per avere i contatti Per fare le cose in grande però sono super curioso Cioè a me p- p- mi serve qualcosa Magari che guardo la mattina Onestamente in questo periodo Non trovo granché che interessa a me Marco non ti ha spoilerato niente Se sei sotto NDA Beh, sta cosa la sapevo da un pochino Ovviamente non, non la so bene Perché la devo vedere come voi Però un po', un po di cose le sapevo Suve sì, le News Dove chiedono nel sub Ora c'è pure Questa cosa l'ho vista just. Ma già da un pochino eh. Ma c'è stato un periodo In cui fossetti non si vedeva a un certo punto hanno messo la foto in cui c'era Bruni e non c'era Fossetta di quella cosa. Quella in cui invece cercavano nuovi streamer c'era un sacco di tempo. Quindi non credo neanche che sia collegatissima la cosa. Every Eye senza Fossetti perde molto. London, se vogliamo parlarne, secondo me perdono un sacchissimo. Cioè per me era Fossetti Channel, con Mottura che comunque era molto seguito. Però cioè, è molto più importante lui di EveriAi secondo me, su Twitch. Poi bisogna vedere se riesce a portarteli Però secondo me quelli di Twitch li sposti abbastanza facilmente eh? Ma è un rischio... Ne avevamo parlato con Mottura una volta, per esempio cioè, Secondo me è per i AI che deve stare attento A non fare questa roba qua Cioè a lasciare così spazio a uno Perché poi è chiaro che lui decide Se ne va, se porta dietro tutto Multiplayer è molto più Strutturata a occhio Per evitare questa roba qua Cioè perché la stessa cosa eh? Multiplayer lo fa su... Per Paolo Greco lo fa su multiplayer, se li porta via la gente. Eh? E l'avete visto col salottino. Noi abbiamo questa immagine un po' diversa sui numeri. Perché hanno i contatori dei loro siti che sono molto falsati dalla roba dei siti. Ma i numeri che faceva il salottino secondo me erano quelli di multiplayer. Se non addirittura più alti. È un peccato però. Secondo me multiplayer tiene più botta. E veri, difficilmente secondo me può tenere botta su Twitch se ne vanno entrambi. Anche secondo me non hanno successo, è un progetto che aspetto molto in crociano. Madonna, quanto te odio. Oggi per i là responsabilizzata senza possetti e mottura aveva 1.400 spettatori. Secondo me non si spostano più di tanto, non più di 500. Mm. Mm. Sai cosa devi controllare al fiere nero più che i numeri? La chat. Guarda, controlla le chat di questi siti. Quando vedi che movimento c'è quando ci sono e che movimento c'è quando non ci sono. Vediamo. Fossetti che sia simpatico o meno, che piaccia come si muove editorialmente o meno, ma ha saputo muoversi benissimo su Twitch legandosi con le persone giuste, avendo un, pro, un grossissimo seguito. Eh, secondo me è molto bravo, a me piace molto vederlo, per esempio, non mi, non mi scoccia mai. Idi, usiamo proprio gli esempi, idi dice che è troppo uno che parla facendo un po' il papa, a me non sembra, per esempio, a me piace molto il live, piace molto più quando, di quando lo trovo scritto. A me mi avanzano pure i canali Twitch, so troppi i veri A ma non lo seguo, dice Vicious. Eh, io non sperimento tanto, eh, quindi no. Per me è importante che ci sia roba che mi piace. Seguo fondamentalmente solo Wallone ultimamente. Con i veri e i multi c'è sempre il discorso di visualizzazione drogate dai play del sito. Il discorso interessante sarà sugli abbonamenti. Ah, sì, sì, sì è quello che è successo con Wallone e GN più in grande. Beh, Wallone ha fatto i numeri subito uguali a quelli di GN e dopo è cresciuto più lui, però è pure vero che lui c'è più costanza. GN adesso c'è Share che fa una live quando cazzo capita, non riesci neanche a farlo un paragone. Però lo spostamento di Wallone secondo me è stato per porto via tutti, eh. Non credo che ci sia stata grande gente che sia rimasta sui GN. Io l'ho lasciato dai preferiti, ogni tanto mi guarda anche qualche live di GN... Però l'abbonamento, per esempio, lo do a Wallone, che lo guardo tutti i giorni, è difficile che lo do a GN. Ogni tanto vado lì, mi piace una cosa che fa Shell, do un abbonamento, però il fisso l'ho proprio spostato da GN a Wallone. Stessa cosa la farai nell'altro caso, cioè... Secondo me vai più a premiare la persona che il canale, no? Anche perché abbiamo questa sensazione che multiplayer e hanno meno bisogno e quindi meglio premiare Mottura Fossetti, secondo me. Sembra Spazio Games quando stava Ligia Valentina e l'altro dopo loro finì Spazio Games. Non lo so se è finito Spazio Games. Io ho scoperto Stefania Sperandio, che mi piace un sacco come, come scrive più che le live che ne ho viste poco. E qualcuno bravo ce l'ho visto. Spazio Games. C'è anche un amico che è Pavo, ma Pavo è pazzo. Pavo vorrei picchiarlo la metà delle volte che dice cose. Però eh, non è uno scemo. Cioè, comunque c'è della qualità. Guarda gli utenti attivi adesso che sono live Dice le pere di Francesca Povero Bruni, spero non affondi con la nave Ma faccia lo schettino Chissà Sippo, sì, chissà Magari continuano a scrivere Cioè, secondo me devono proprio reinventarsi i veri E tenere botta adesso, è difficile se non... Scea lo fa come appendice Sì, sì, assolutamente, ma IGN proprio lo fa come appendice Cioè, non è un scea il canale di IGN era Wallone, il canale si chiamava Gli Amici di Wallone, non è proprio la stessa cosa. Mm. Eh, sì e no, in realtà, sì e no, poi avevano cambiato nome, era diventato IGN, Gli Amici, eccetera, eccetera. Però sì, non è la stessa cosa, siamo d'accordo. Fossetti è diventato Solista, non lo sappiamo. Paolillo, sì, giusto. C'è stato anche Noi Giochiamo. E Amico perché, Amico poi, ok, ci siamo conosciuti 40 anni fa e non ci siamo più seguiti molto, scrivevamo insieme su Game Plus. quindi ci siamo anche visti un paio di volte. Un po' come Macca, scrivevamo io, lui, Macca, su Game Plus. Anche io, dice Alex, seguo fondamentalmente due persone, e un certo video io, Ara, ogni tanto, multiplayer, diciamo, la mattina e il cortocircuito. Io il cortocircuito, da quando l'hanno spostato, dalle 4 alle 5, proprio per me è un orario del cazzo. Perché alle 4 era perfetto Stavo lì nell'ultimo ora di lavoro A volte non ci riuscivo perché c'era casino Ma tendenzialmente se anticipavo la riunione del giorno Me la riuscivo a sbrigare. Alle 5 è quando mediamente me ne vado a casa E non me ne frega fregavo un cazzo in quel momento Di iniziare a seguire cortocircuito Quindi a volte lo recupero E soprattutto secondo me Ci facciamo i cazzi nostri oggi parliamo Secondo me lettera faceva proprio un bel lavoro lì Cioè lettera che tamponava la pazzia Funzionava bene perché se lasci fare lo show pazzo, uccidiamoci, capisco che piaccia di più, però piace meno a me. Cioè a me piaceva più una roba rilassata, mentre adesso è un po' più urlato, cacciarone, sempre sullo scontro. A me non fa impazzire, piaceva più prima. Secondo me piaceva più la versione lettera, ecco, mettiamola così. Alessandro, lo conosco personalmente è una persona capace e molto preparata, è stato il mio caporeddatore prima di Iveriai. Di chi Alessandro parli, Alex? Bruni? Per me è lo scrittore di recensione più bravo che c'è in Italia Di quello che conosco io Cioè come proprio stile di scrittura secondo me è il più bravo L'ho detto un sacco di volte Poi non è detto che mi piace quello che dica eh. Su Antem, per esempio non sono mai d'accordo Però proprio la, leggere una recensione secondo me è proprio piacevole Probabilmente è proprio la voglia dei capi di Everia Di reinventare il portale che ha spinto Fossetti e Montura ad andarsene vale a sapere Questo non possiamo saperlo infatti signor Good È inutile parlarne Stefania l'adoro, ed anche io adoro come scrive, però il loro canale non lo seguo, seppur spessissimo mi ritrovo a seguirli con Domenico e Stefania, nei quedi. No, io seguo un po' le news, qualche articolo editoriale che vi porto poi nel video io ora commenta, e li ho scoperti un po' lunghi, però super interessanti, con una grande voglia di fare giornalismo, vero? Cioè andarsi a cercare un esperto, scrivere l'articolo che non scrivi in 5 minuti e che ti ci voglia veramente un sacco di tempo da fare, cioè... Un... Proprio per quanto vengono pagati e quant'è, secondo me, è tanta roba oggi fare quel tipo di articolo. Con lui, eh, però non so con chi sia, penso Bruni, ho avuto diverse discussioni sul fatto che le recensioni sono soggettive, mentre lui diceva che invece sono sempre oggettive, ma tipo dieci anni fa. Io a tema videogiochi seguo Plenottis. Game Romance, li conosco, e gioco con lo scemo. Molta critica alla critica. Gioco con lo scemo. Cos'è? Un canale? Non conosco ne Plenoxis se non gioco con lo scemo. Uh, oddio Game embre! Vogliamo fare, fare un po' di roba oggi. Ho visto una live in cui erano ospite. Piane sani e... e Simone Tagliaferri l'ho trovata insopportabile. Cioè, quando si fa un discorso sull'etica col culo degli altri, giuro che non lo sopporto. Cioè, tu non puoi andare a multiplayer a dire quello che fate la merda, perché. Virgolette, Ovviamente hanno usato termini diversi Perché così non educate gioco. Cioè guarda la sopporto Cioè multipede fa quello che deve fare per campare Non è quello il discorso Secondo me tu puoi fare una critica all'utente Che va a cercare quella roba Non a Simone Tagliaferri che fa quel tipo di news E quindi quella live In cui loro ribadivano come questa roba era sbagliata Io non sopporto proprio Non so io credo forse L'abbiamo anche fatto un po' con il rincast da giovane, però secondo me quella fase va superata Cioè non mi permetto mai di giudicare Le scelte editoriali Di chi deve campare Dando contenuti gratis Devo dire che pure io preferisco Serino come personaggio Ma non mi piace tanto la chimica che crea nel cortocircuito No, no, anche a me piace un sacco Serino Assolutamente E devo dire Per me sarebbe un cortocircuito perfetto Sarebbe senza magari sani. Cioè un Serino Pierpaolo Con lettera a tamponare secondo me funzionerebbe Cioè piacerebbe sicuramente un sacco di più a me Cioè Serino l'abbiamo visto che quando chiacchiera ci sta, ma non è uno che sta sempre Lì a urlar contro, alzare la voce La dinamica, Greco Pianesani, fatta volutuamente Non perché sono pazzi o perché sono scemi Perché sai che il pubblico vuole quello in cui si scontrano E si dicono dei scemi, a me diverte poco Gusti personali, eh Madonna io fui bannato da veri AI Perché feci una battuta complimentandomi Della direzione che li metteva in concorrenza Con Novella 2000 Oggi su, su Twitter Ho visto la loro news e il matrimonio di Jennifer Lawrence Io <ride> oggi stavo guardando Ce ne erano due di seguito Una era sulla scienza Su un'anguilla che si ficca nel culo E su un'altra roba Insomma, Discutibile Però se vai a guardare quello più o meno tutti ci hanno... Le... IGN, per esempio, sono un sacco di offerte a manetta. Cioè, su Twitter da IGN mi arriva proprio sconto su Amazon. Multiplayer mi arriva tanto Simone Tagliaferri. Che però è una di quelle robe su cui clicco, quindi la colpa è anche mia. A me per e Alessio che parlano di cose prima di resi Evil, tranquilli e scialli, mi strapiacciono. No, no, ma io sono... non penso che Pianesani sia male. Eh. Cioè, Pianesani secondo me dice delle cose super intelligenti, Però non deve essere quella roba di scontro Deve essere lasciato libero Una live bellissima di multiplayer Era una live gestita da Pianesani Con delle... tipo una presentazione Powerpoint in cui parlava delle robe Molto fuori di testa Ma secondo me super intelligenti Cioè Pianesani è uno dei personaggi più belli Secondo me che trovi online Non lo farei parlare magari troppo di videogiochi Perché è chiaramente uno che si legge alcune cose improvvisa Non gioca, a me piace proprio quello che parla di videogiochi Che gioca per gusto personale Però può parlare chiaramente di tutto Pianesani Un bel personaggio è quella dinamica che non mi piace, è quella dinamica in cui si scontrano e fanno accapocciate. Se fanno a Sperandio fece degli ottimi video su Metal Gear anni fa. No, no, è bravissimo, molto bravo. Vito Iovara, bravo vita, quella live con Pianesano e Tagliaferri, veramente imbarazzante, dice Red. Io ho trovato proprio, mi sono proprio annoiato a un certo punto, ho detto basta, non ce la faccio più, cioè non mi piace quel discorso. Ho paura di averlo fatto anch'io da super giovane, ci dovrei andare a riguardare, perché anch'io sono stato molto critico in passato, poi però devi, devi superarlo se cresci secondo me, cioè, capisco pure perché va fatta quella roba, non lo so. Sostengono che la critica abbia responsabilità educativa, io personalmente mi atterrei a dare voti in maniera sensata, però credo che stimino spesso argomenti di riflessione. Ho scordato anche Arcade Caffè e Luca White. No, ma anch'io li avevo visti in altre puntate Loro fanno spesso la domenica mattina Quindi un bello spazio vuoto Domenica dopo, all'ora di pranzo Subito dopo pranzo o prima di pranzo Adesso non ricordo e Mi sono piaciuti meglio In quella live No, la Motora quindi è pronta a diventare social media manager E di allegrippirlo Anche a me non piace quando diventa abrasivo Il cortocircuito certe volte sì, Lettera lo fermava. cioè Lettera c'era proprio il momento in cui diceva adesso fermatevi E secondo me era meglio La leggendaria live dove Vianesani spiegava The Last of Us 2, dissonanza ludonarrativa Sai che non mi ricordo Red, però secondo me non era su un videogioco Era molto più una live pazza con Serino e Pierpaolo che li pre- lo prendevano un po' in giro Ma secondo me era proprio una bella live Mi ricordo che scrissi a Pierpalo Greco dicendogli cazzo bella, mi è piaciuta un botto e quindi gli lascerei fare più quello a piane a cioè Gli lascerei una roba tutta sua In cui dice cose sulla vita Una roba tipo la vita in diretta Secondo me la potrebbe far benissimo Invece quando stanno per Pato Greco Si stuzzica, lo fanno, si prendono in giro eh. Vabbè, Comunque ce ne frega anche il giusto Vabbè, comunque ne stiamo curiosi per il 2 maggio 2 maggio alle 10 È eh, bella cosa, una bella cosa da seguire Dai Consiglio di recuperare il Missing in act di Pianesana e la Gamescom. Cioè? Ho co- altri argomenti. Quanto siamo? Un'ora e 41. Un altro ce lo facciamo. Eh. I cinema non si sono ripresi dalla pandemia. Sì, sì, era quella a fine luglio per chiudere tipo la prima stagione del cortocircuito... E lui, la prima stagione non credo. E lui voleva spiegare il perché della sopra 2 fosse sbagliato. Ma che poi Giordana che gestisce il Twitch multivai e lo ne sanno È proprio in posto di aver poi. Pa- non lo so, questo non. Come fai a saperlo, signor Good? Non era la più pallida idea. Comunque, Vito, adoro ascoltarti, mi stai facendo passare la serata al turno di notte. Grazie, grazie a te, Antonio. Che parola carina. Il prossimo viaggio in Giappone l'ha già programmato. No, cioè non programmo più niente. Per il bene dell'umanità, per certo Ma sei matto? Cazzo, sono ancora convinto che questa pandemia Nasca perché ho ho preordinato io Una una vacanza Cristo di Dio Cioè, l'ultima vacanza in Giappone era 2010 Volevamo andarci Con Tony, Matteo, quelli con cui ci vediamo A Capodanno e Byron Per andare a vedere poi il Parco Ghibli Però, cioè Deve deve stare più tranquilla la situazione Ho Ho preso adesso dopo due anni i soldi di Disneyland e ci ho rimesso alla fine veramente poco, però... Due anni gliel'ho comunque lasciato in mano. Anche Gesù era odiato duemila anni fa, sì. Smettila. Nel weekend prima degli Oscars... C- Oscar, Oscar, i cinema italiani censiti da Cinetel, circa il 95% del totale... Hanno incassato in totale 2,787 milioni di euro. Il 62,8% in meno rispetto all'analogo fine settimana del 2019... Quando non c'era la pandemia... In realtà pare che in tutta Europa e anche nel mondo si stia un po' riprendendo il cinema. In Italia, disastro. Alessandro Rossi sulla rivista Il Mulino, in un articolo intitolato L'ultimo spettacolo, anzitutto Rossi ha parlato di un sistema obsoleto, specie per quanto riguarda il modo in cui i film vengono distribuiti al cinema, promossi e anche scelti e organizzati dai cinema stessi. Esce un film, lo chiedo alla gente di zona, spesso imploro che mi venga dato il film di cassetta, Attacco due manifesti e aspetto il pubblico, ha scritto Rossi, che ha aggiunto Non serviva la pandemia per rendere manifesta la fragilità antistorica di questo sistema Ora si chiede una legge che imponga finestre obbligatorie di esclusiva proiezione dei film in sala Vedendo in questo una tutela dell'esercizio cinematografico e dei pochi schermi rimasti Cioè vogliono che la finestra tra uscita cinema e passaggio in streaming sia più lunga E vogliono che ci sia una legge ad obbligare questa cosa Per legge si vuole costringere il cinema a stare dentro una scatola scomoda e vecchia. La Disney nemmeno li fa più uscire in sala i suoi film. Netflix usa la sala solo come vetrina per i film pensati già per la sua piattaforma. Qualcuno si chiede se, visti i nuovi numeri, le sale cinematografiche rimaste, nonostante le chiusure, non siano comunque troppe e se a poter sperare di sopravvivere non siano solo quelle in certe zone, di certe dimensioni, grandi e collegate a tutta una serie di altre attività o magari quelle capaci di distinguersi con un'offerta originale un approccio creativo alla promozione. Secondo Rossi, ne- inevitabilmente il modello delle sale multischermo da tempo affermato in Europa, ormai anche da noi, è apparentemente l'unico modello possibile. Uh... Adesso ti rispondo, Vicious. Io la roba dell'obbligo per legge la trovo allucinante. Cioè, ero convinto prima che i cinema stessero diventati proprio ingombranti... Ricordo che Cristiano Bonora mi mi diede una visione di cinema futuro Che che erano proprio più una roba di visita al parco Disney A me sembra super sensata Cioè mi sembra proprio improbabile che possano continuare così Perché proprio anche per per errori loro secondo me Cioè anche per quanto è diventata un'esperienza super costosa Super eh, na palla al cazzo, biglietto, giro, fai Poi adesso c'è il casino non mi sembra più una roba da dire Ok vado a vedere un film Pago 3 euro me lo guardo e tot Cioè secondo me doveva andare Doveva essere passato molto di più il modello uh, Pass Che c'è da noi ogni tanto Ma è um, un po' così così Però secondo me doveva essere quello Cioè appassionato di cinema 50 euro al mese fatti a vedere quanto te vuoi Con cinema molto vicino a casa però magari no? Cioè io se vado vado al display Perché vado a mangiare ramen E devo dirvi che mi interessa più quello Se proprio decido di andare a vedere il film magari scelgo il film che ha un plus rispetto a casa mia Quindi super effetti speciali Ma non perché me ne frega degli effetti speciali del film dei Star Wars Perché dico quello se lo guardo al cinema C'ha una differenza consistente da guardarlo da un 60 pollici a casa Se devo guardare qualsiasi altro film per me è 100 volte meglio a casa Non spendo soldi, eh, non c'ho quei soldi in realtà non ho quelle rotture di cazzo Non ho la gente vicino che chiacchiera e mi innervosisce. Posso andare in bagno, posso mettere in pausa I sette samurai Me lo sto guardando in spezzoni di otto minuti Ma è così che vivo adesso proprio la vita Cioè anche la malattia di guardare i social in continuazione Mi fa, fa in modo che trovo più piacevole guardare un film a casa e spezzettarmelo Se vado con sonno al cinema lo devi uccidere perché lui ci va su Twitter Lo devi ammazzare a volte io non sopporto quando so al cinema uno vicino a me che si mette a leggere invece Twitter Queste cose cambiano, c'è quello di ero che chiacchiera Quindi ma qual è il vantaggio del cinema? Dispiace però le cose cambiano e ce ne faremo una ragione Se possono funzionare come esperienze alternative Non lo so, non come adesso cioè, Adesso non vai al cinema perché c'è il bullying o, il pa- o la saletta giochi per i ragazzini Cioè è molto più sensata come esperienza per i ragazzini ci sono andato un po' di volte con i poti Li porti Prima sala giochi Poi film Poi magari cena Stai insieme Giornata Però deve costare anche meno Se no è una roba per, per roba super soldi Allora Datemi anche la vostra Per me è abbastanza insalvabile cinema però E non sono neanche più sicuro Che il parco Disney funzioni finché serve la mascherina aspetta e spera che si ripigliano però super Superdb questa cosa è andata avanti altrove ed è stato un problema minore tra l'altro forse dal primo maggio si può togliere perché davvero Vito allora sai come me ogni volta che partiva succedeva qualcosa in ordine ricordo alluvione non ricordo dove terremoto in Umbria, terremoto ad Ischia quel poveretto di Astoria a fine 2019 sono stato a New York sappiamo tutti cosa è accaduto nei mesi successivi io ho detto a un certo punto, dopo dieci anni adesso faccio questa cosa, spendo i soldi veri, perché poi spendevo 6.000 euro per pagarlo a tutte le persone che portavo lì a Disney World per i miei 40 anni, pandemia cioè, Ok ragazzi, non è il caso a caso, però no, i 3.000 che avevo dato a conto, li ho ripresi praticamente tutti, adesso gli ultimi 1.000 però li ho ripresi praticamente tutti, È andato, perso qualche spiccio di spese la soluzione per aggirare restrizione le della legge potrebbe essere quella che le major abbandoni le sale ed escano direttamente in stream. Certo, Alex, ovviamente. Come sta facendo Disney. Per alcuni film, Pixar, non ci prova neanche più ad andare al cinema, per esempio. Mettere una legge del genere come quella che abbiamo sugli sconti dei libri, il mercato cambia, bisogna adattarsi, creando nuovi modelli, magari meno posti, esperienza migliore. Opets. Quella dei libri, però, c'è una particolarità che mi infastidisce molto. Cioè il fatto che, che Amazon... Possa permettersi di, far, di avere una tassazione diversa Secondo me, se giochi nello stesso campionato Devi giocare alle stesse regole Quindi Amazon paga quello che pagano tutti gli altri Allora è concorrenza Secondo me, se Amazon può fare il cazzo che vuole Perché può eludere l'età ta- Eludere, non evadere E pagare tasse di meno da un'altra parte Sta giocando un altro campionato per me Molto semplicemente Quella roba per me non va mai bene Per i libri o per tutto l'altro discorso se invece il discorso è Amazon Mente Digitale, io no Quella roba è superata ragazzi Facciamocene una ragione Io non riesco più a leggere cartaceo Cioè veramente, che devo fare? Siamo abituati con sta luce, non leggo Mi devo comprare cartaceo Eh, me rompo il cazzo Secondo me è una follia oggi che ancora ci sono libri che non escono versione Kindle Poi trovassero il modo per, non per fare ognuno il suo store e Magari tradotti me Perché su Kindle trovi della merda A livello di impaginazione che non te dico eh A me piace molto l'esperienza cinema Ci vado tutte le settimane Però è chiaro che siano già morti Ci sta A me non piace per niente Proprio per niente Per niente Per niente Stanno cambiando proprio le abitudini Con una legge Non farai tornare la voglia Di riempire le sale A Fiere Nero Cambiano le abitudini Ma è cambiata anche l'esperienza a casa Cioè c'era un distacco Tra come vedevi il film Una volta a casa E come lo vedevi al cinema Che oggi secondo me non c'è Cioè ma che La grande differenza è L'audio E quello è rimasto mediamente Un bel distacco Dio no, perché non è che se tu lo vedi a un metro Un 65 pollici cambia così tanto Da vederlo gigante Ma poi il vantaggio del cinema Non era lo schermo gigante Cioè c'è questa convinzione di un sacco di persone Che la cosa bella del cinema sia lo schermo grande No, che ci devi fare con lo schermo grande? A che ti serve? Era grande perché dovevano vederlo le persone a 30 metri Non è grande perché è più bello grande Sull'audio è un altro discorso Io mi ero un po' pure il cazzo perché è alto il volume Ti solito al cinema quindi figurati c'è bisogno di una scusa per mangiare il rame? No, iaci, in realtà io sai che quando l'anno scorso mi ero messo a dieta bene, insomma ero partito, mangiavo regolare, il venerdì prendevo, mangiavo rame e tornavo. Quindi no, per me non è manco più quello il problema. Io l'ultimo film che ho visto, Animali Fantastici, Day, ho fatto completamente sparire la mia voglia di andare al cinema. Audio pessimo, fuori sincrono e visivamente non è certo. Eh, vabbè, questo magari basta andare al cinema migliori però. Come fa a leggere Twitter non si perde pezzi di film. Uh, ogni tanto accende velocemente un messaggio, si perde qualcosa, sì. E poi ci sono io che gli dà un pugno sulla testa, dura molto poco quel momento in realtà. A Roma gli... Ab- eh, tra l'altro, esperienza cinema, vado lì, 20 minuti di pubblicità, pausa tra il primo e il secondo tempo, cioè... Una volta Warner Village non facevano la pausa Adesso ha despeste e becchi pure la pausa Ancora prima e secondo no? Ciao Dante A Roma gli abbonamenti ci sono Io l'ho fatto un anno in cinema Una rottura di coglioni per toglierlo E ci sono andato veramente troppo poco Però era già un bel abbonamento Non mi ricordo quanto veniva Veniva al mese più o meno Il biglietto di uno spettacolo Quindi ci andavi già quattro volte E eri strarientrato Uh, ho vissuto per un anno e mezzo qui a metà Roma Ci ne andavo spesso Anche perché ci trovi molti dei film particolari di proiezioni Qui da me nonostante il multisale essendo un piccolo centro È tutto legato esclusivamente al blockbuster Io immagino una roba diversa Cioè Parco Disney In cui c'è l'ultimo film Ma c'è anche Biancaneve, Sette Nani Messo lì in una sala Tu vai, te lo guardi e poi te ne- cioè Giri tra le varie sale Durante le proiezioni C'è una roba più del genere No? Magari anche proiezione di vecchi film, però fare l'esperienza cinema con il padrino Secondo me è più interessante di vederci un film che esce adesso Che ne so, una roba del genere Stanno cambiando, a volte ho visto visto per esempio il documentario degli Oasis al cinema che sta tre giorni Mi piace, se non lo trovo altrove ci vado magari, no? Però deve essere più pratico, più veloce, non deve essere una, una tortura ma perché te hai un 65 pollici? Non c'ho per esempio Certo signor Good, ovviamente varia anche da come a casa Mediamente Parlo per media, non per tutti Però ah, il televisore a casa è migliorato per un sacco di persone Cioè, Quando mio padre comprò un 40 pollici CRT Era una festa allucinante, sembrava che aveva comprato la Madonna Mediamente oggi ce l'hanno quasi tutti un bel televisore a casa E quindi secondo me c'è questo stacco è meno evidente il cinema è anche un'attività sociale, ci puoi andare in gruppo magari a casa tua, non hai abbastanza spazio per includere tutti. Ci sta, per Cetron. è il motivo per cui io ogni tanto vado al cinema, c'è cioè il discorso sociale, però me ne frega anche il giusto. Cioè potrei andare a mangiare una roba e ciccia, lo trovo più... come sociale secondo me stare chiusi al cinema in cui devi stare zitto per vedere un film rimane poco, rimane la parte prima e la parte dopo del cinema. Quindi eliminandola non mi cambia l'esperienza sociale Se voglio andare con gli amici ci andiamo a mangiare una cosa Siamo in un ristorante e parliamo Pausa primo secondo tempo veramente una barbaria Tra l'altro sto vedendo i sette samurai in 200 soste Hanno lasciato uh, la pausa primo secondo tempo Perché c'era la scritta e c'era l'audio Secondo me dura 800 ore la, Guardarla lì lo schermo fisso è stata un'esperienza mistica sono d'accordo, io vorrei vedere Il Signore degli Anelli al cinema. Sì, una roba in cui fai girare anche film vecchi. Esatto, vivo anche film in lingua originale, O film proiettati per un successivo doppiaggio, la riproposizione dei grandi classici. Sì, me lo immagino più o meno così, però serve un multisala. <coughs> Onestamente, la sala giochi e il bullying che c'è di solito a fianco, per me è proprio irrilevante. Anche perché sembrano veramente delle robe morte peggio dei cinema, cioè le sale giochi di oggi... Sono molto carine se pensate per i bambini Perché sono fatte proprio con delle versioni dei giochi più piccoli Per il ragazzino secondo me è ancora un po' entusiasmante I miei nipoti si sono divertiti C'era il bullying con le spondine C'era un sacco di cosine più serene per loro Divertenti per loro Per i grossi secondo me no Per me no Quindi boh, non lo so Per me però non, non li salvi mai Cioè che te vuoi inventare? Ha più senso per me Magari la sala col film particolare che non trovi streaming, però oggi aumentando le piattaforme, si film, trovi veramente tutti ormai. Buonasera, è vero che alla fine il vero ciao Feder, il vero motivo era la differenza dell'offerta tra casa e cinema. Ora è praticamente nulla, anzi molto migliore a caso. Tipo Mubi, Mubi non lo conosco. Il cinema in piazza Bologna uh, è infatti un'esperienza veramente unica. Già una roba un po' diversa, però. Esiste già quella cosa, però sono i cineform, sì. Magari prima di andare a vedere film che sai che avresti visto in tv dopo anni. No, questa cosa secondo me è chiaro che è, che è importante, ragazzi. Questa cosa della finestra di uscita su streaming... Fa tutta la differenza del mondo Cioè quando dovevo decidere Se andare a vedere Batman Ho pensato esattamente quello Cioè fra due mesi Tre mesi Me lo trovo in streaming E alla fine me lo spendo là Ho speso 20 euro Invece di 11 E ce l'ho Me lo posso vedere 100 volte Al cinema comunque spendi tanto Per vederlo una volta Magari trovi il testare cazzo dietro E poi devi vestirti Devi mettere la benzina e... Quindi là ho scelto Dico ok me lo riesco a vedere a casa Punto. Dura tre ore tre ore non è detto che mi, mi, mi rende bene quindi io sono andato, mi sono anche addormentato un paio di volte al cinema nella mia vita quando lavoravo di più però quindi per me questa roba delle tre ore che me la posso spezzettare e Batman per esempio l'ho vista in, pa- in due sezioni e per me è perfetta sta roba e me- nelle due parti c'è stato anche il momento in cui schiaccio pausa ok controllo twitter controllo quanti nuovi uh, follower ci sono sul canale Lego e vado avanti che è diventata una roba nella mia vita che è importante tra l'altro non c'è nessun nuovo follow eh, da quando abbiamo cominciato E quindi vi metto il link Vedi? Pausa, la video in diretta e mettiamo <ride> cazzo di video Mettete questi sì, cazzo di follow che mi servono qua Batman alla fine dopo un mese e mezzo Eh sì, Batman veramente poco uh, Spiderman è già molto di più eh. Batman l'ho visto in 4K noleggiato su un Prime Ecco, Batman a livello di qualità e streaming Mi ha fatto veramente schifo però Cioè... Con la mia 100 Mega una tragedia proprio Tutto il nero super bufferato Una schifezza, madonna mia Inguardabile Non sono un super esteta però La pulizia dell'immagine mi piace e... È stato proprio brutto Batman Sembrava proprio una VHS degli anni 80 Sai quando compravi le VHS quelle tarocche nella bancarella che si vedevano che erano proprio ripresi con le telecamere No, c'è cioè quella roba, pagando non la vorrei vedere E non ce la fa però, non c'è neanche un modo per, per migliorarla l'esperienza Perché non puoi scaricarlo e se metti in pausa non si porta avanti Una porcheria Mi accontenterei della qualità Netflix per dire Che tutto sommato è buona Su Amazon Prime quella roba è terribile Mubi, comunque, è una, eh, una piattaforma di film un pochino più particolare e impegnati, eh, ok. La conosco per nome, non, conosci, non conosco quel catalogo. È un Netflix di film d'autore. Troppa roba, però, eh. Però devo ammettere che è interessante vedere la differenza di visione tua e della chat sulla questione, perché comunque seguo canali Twitch e podcast di cinema in cui l'esperienza in sala viene vista come mistica, veramente esagerata, e eh, mi piazzo nel mezzo. No, no, ma lo sento che piace un sacco... Per me è anche un po' di quelle robe, signor Goodfu, figlie dell'abitudine. Cioè, mi piace il cinema e deve essere per forza quel tipo di esperienza là. Io vado sul concreto, per me non c'è, non c'è il vantaggio. Penso a Nomadland. Jedi, videogiochi e altro già subscribed. Ma eri già soscritto, Jedi, però? Ah, su YouTube, grazie, Jedi. Mm, carissimo. Uh, Nomadland... Per me non c'è questo grande vantaggio. Vantaggio al cinema. C'è, c'è so- che l'audio non c'è il vantaggio. No, l'audio meno male di 90, no, non è un problema. E c'è comunque chi a casa c'ha impianti migliori del mio. Insomma, anche che alla fine deve il cazzo. Non lo so, non riesco proprio a capire qual è sta meraviglia di del cinema. Per me non lo è mai. Uh... Vicious dice, dice concordo anche perché se si è appassionati anche solo curiosi alcune proiezioni non sono neanche semplici da trovare online anche per i classici bianco e nero come i noir degli anni 50 o anche il cinema muto dei decenni precedenti i top tipo Casablanca anzi aggiungo che probabilmente con l'intelligenza artificiale sarebbe anche più codibile potendo procedere ad un restauro delle immagini del cinema anni 30 40 50 bravo Jedi grande un grande Steam Deck 4 crash In 15 minuti Perché tu hai anche Steam Deck Franz vaffanculo. Maledetto Franz No io ci ho giocato un po' Non ha crashato Però qualche problema c'era Però io La mia idea è usarlo come switch Nel caso eh, Quindi stica Solo che se esce fra due anni Mi rompo i coglioni Signori Siamo a 2 ore 01. Io direi che C'avevo un altro Argomento Ma ce lo teniamo Per la prossima volta E ci salutiamo È stata una bella chiacchiera Ero indeciso, invece mi sono divertito. Vediamo gli appuntamenti. Domani... Ah, vediamo cosa c'è in calendario per decidere gli orari. Perché io sto provando settimana prossima ad andare al cinema, non questa. Però domani, a ah, mezzanotte, barra la luna, non è sicuro, devo fare l'ordine sull'ego. Quindi fare, e noi leggevamo, la sera mi aiuta a tirare avanti. Quindi, siccome mi pare che del calcio domani sera non c'è una sega... 30 aprile abbiamo San Podore a Genoa Alle 18 Spezia Lazio alle 20.45. No, col cazzo Allora, e noi leggevamo, lo facciamo alle 14 e 30 Come al posto del video io ora commenta Ci facciamo un bel, e noi leggevamo Con tutte le riviste nuove In cui ho anche tutte le PSM, PSmania, eccetera, eccetera, eccetera Lo facciamo durare un bel po' Visto che è di pomeriggio eh, Il 2 maggio alle 20.30 C'è cioè il ritorno di Linkas con me Tommaso e Di Marco e non so chi altro ci sarà, e basta direi, vediamo cosa avete scritto altre cose, capisco quello che dici, però io trovo molto più immersivo un film in sala rispetto a casa, sul divano, ci sono molte meno distrazioni, poi chiaro capita l'occasione in cui trovi i ragazzi, non più scappi. no no, ci sono più distrazioni a casa, però a me piace che possa avere più distrazioni, sono talmente diventato uno che fa 10 cose insieme, che la possibilità di farle non mi dispiace per niente, quindi anche l'idea di poter stoppare e fare altre cose mi piace un sacco. Basti pensare che i miglior film o mai li vedo online, proprio perché purtroppo al cinema non si va oltre le grandi produzioni. Eh, buonanotte, domani ci provo anch'io a fare l'ordine sul Lego. No, non venite. Ho provato a chiamare lo store per vedere se mi davano i set prima, no. E non sanno neanche se ci sono i premi eh, quelli loro. E quindi carca, quindi tutto online. Quindi noi andremo settimana prossima sicuramente... Se ordino il 30 e ci dice bene, per il weekend successivo ci abbiamo da fare maratone di montaggio, sia per il colle lungo che per l- il speeder. Magari anche gara Goston, perché li prende tutti e due. Tutti appuntamenti impertibili, soprattutto se non leggevamo, mi vuoi mandare un messaggio su internet, Telegram? Ho paura di perdermi qualcosa. Vito lotta salvezza, batte lotta, scudetto. Ah, beh, anche bella lotta scudetto, dai. Mi piace dove lo devo mettere Su Lego House Mannaggia a te Giorgetti Su Vitos Lego House Devi mettere un fottuto like Perché dobbiamo arrivare a mille Se no non posso monetizzare Porca miseria Allora, mentre adesso andiamo a fare un ride Da, c'è, c'è sia Tony che Patarico Che però guarda film Andiamo a vedere cosa sta facendo Patarico La prima sagra di Twitch Saga della pizza e del trancino ma era quella sagra, quella famosa che aveva fatto cose. Mi porto da Padario eh. Visto che poi settimana prossima volte lo porto a Ma io adesso sai qual è il dramma? Che se voglio vedere Pada, me lo devo andare a riportare a casa, tipo una bella figa. Quindi, o comincia a succhiarmelo o è un problema, secondo me, questa cosa. Che lui la notte non guida, capito, ragazzo? Domani partita seminale di Lecce. Per la serie andiamo in Serie C. Jedi, c'erano stati i tempi migliori per tutti e due, eh, Jedi. Vabbè, non so cosa sta facendo Pada, ma è bello che Pada fa format strani. Uh, quel maglietta la macchina non fatti fregare. Lo so che la macchina si vergogna, Sippo. Cioè, non vuole usarla la notte, però io che devo andarla a riportare, capite è il dramma. Ciao a tutti ragazzi! Intanto qualcuno ha messo il like a YouTube. Bravi, ci vediamo, ciao ciao. Salutatemelo. Anzi, mandatelo a cagare, ditegli che me lo deve succhiare importante